2: días. Este programa es auspiciado por... por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Secuagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Bet 593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega, pronostica y gana utilizando tu código Pocho. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tienen tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil nuevas historias, nuevos líderes la promo del año del Banco del Pacífico programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com
3: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
4: Puedes ser el hincha titular de la tri. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
5: en la
6: cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para
7: salir adelante.
8: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia tus sueños.
7: Gobierno del Ecuador. Autorización número... 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Tengo
5: 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque
9: mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo en este domingo 20 de agosto, CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
8: Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
10: La pregunta por la que se deberá decidir es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones. Sí o no Porque mi voto decide Y el tuyo también Consulta Popular del Yasuní 2023 Tu voto decide
2: La Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil Lidera el proyecto Infancia con Futuro Acuda a los centros de salud a nivel nacional Donde podrás recibir beneficios Nuestro trabajo continúa Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
11: ¿Decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas. Por ejemplo, este 20 de agosto, Ecuador decidirá en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Porque mi voto decide.
10: Y el tuyo también. Recuerda, si estás empadronado en el exterior, votarás telemáticamente. Consulta popular Yasuní 2023. Tu voto decide.
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM amplitud modulada nadie la mueve por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este lunes 14 de agosto del 2023 entramos en la última semana preelectoral esta semana termina con el proceso del próximo domingo 20, en donde ya el pueblo ecuatoriano decidirá eh, su destino para los próximos 18 meses. Podría ser un o una candidato o candidata que gane las elecciones, ya sea en primera vuelta, porque así lo permite la Constitución, o también podría ya decidirse cuáles son los dos candidatos que irían a la, a la segunda vuelta para la definición eh, ulterior, pero en todo caso esta semana es una semana importante, cierre de campaña el próximo día jueves, eh, hoy es jornada de posdebate, análisis del posdebate, luego de ese eh, encuentro que se dio el día de ayer en la ciudad de Quito en uno de los estudios de PC Televisión, vamos a analizar profundamente el tema y para aquello pues con nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y hoy la presencia no habitual de los lunes, pero hoy nos acompaña Huguito Landívar Orellana Que también va a estar aquí haciendo su análisis Porque la verdad es que necesitamos varios criterios al respecto Pero el primero, el saludo de ambos Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma Pasa a saludar al país Fernando, buenos días
13: eh, Buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Hugo eh, Sí, bastante, yo no diría Si es bastante lo que hay que analizar Realmente a mí Me quedó un sabor amargo eh, lo que vimos ayer, que lo llaman debate Que en mi criterio no es un debate Pero en todo caso Ya lo estaremos analizando aquí en el programa
2: El saludo de Hugo Landívar Orellana Hugo, muy buenos días
6: Buenos días Pocho, buenos días Ferfloma Nuestros oyentes, vamos a tener aquí varios criterios Realmente, como dice Ferfloma Para él no fue un debate, para mí tampoco No sé cómo llamarlo Pero yo creo que el, el esquema estuvo mal Pero ya lo vamos a tratar un poco más Para el futuro
2: Muy bien, sí Comencemos primero con el análisis de, del formato de este debate, que para mí fue decepcionante. Algo mejoró cuando los candidatos pudieron cogerle un poco sobre el, el final. hilo. No tanto sobre el final. Sobre el final. Yo, yo diría que después, el, o sea, desgraciadamente los candidatos que no estaban, no estaban muy aplicados a este formato, y no es culpa de ellos, un formato distinto. Sí. Esto, esto es diferente a cuando tú puedes entrenar, puedes, digamos, practicar pero los candidatos presidenciales si se podían reunir eran en el debate, pues no podían hacer un ensayo previo. Entonces, en ese momento se madrugaron ya de la dinámica del debate, una dinámica bastante enredada, y en los primeros 15 minutos, cuando se trató el tema quizá más importante de la noche, que era el tema de seguridad, hubo, hubo mucho enredo, mucha intervención de los moderadores, diciendo esto no se puede, debe de hacerlo de aquí, lo de allá... Incluso hubo discusiones entre prácticamente todos los candidatos y los moderadores. Lo,
13: lo que pasa, Pocho, es que ellos, ellos tenían, a todos les habían dado el formato de, del debate. Pero aquí lo grave es que una persona, un, uno de los candidatos, mientras hacía su exposición, podía aludir al otro con alguna cosa y el, otro no podía, y el otro no le podía contestar. Mira que tampoco lo dejaban aludir. Sí, pero, cuando, pero lo dejaba suelto como cuando le dijeron a Otto que él había, gastado tres, pero, le había quitado 3 mil millones y cuando Otto quiso refutar no lo dejaron hablar. O sea, que... son cosas que tienen que corregirse porque si a ti te aluden, tú tienes el derecho a, a la réplica a la réplica, a decir, a ver,
2: ¿de qué me está hablando? Pero es que, vuelvo a repetir, el sistema
13: es malo porque es ni malo, siquiera dejaba es malo. aludir.
2: O sea... Bueno, pero bueno, lo hacían. Así
13: lo... es que no puede hacerlo, pero ya lo había dicho. Ya, pero... Y cuando el otro quería refutar eso, no podía porque no se podía. O sea, realmente un, un formato muy, muy malo. Un formato malo, un formato,
2: eh, o sea, los candidatos recién ya para el segundo bloqueo, para el segundo eje, ya más o menos entendieron la dinámica y ahí fluyó un poco más, ahí ya uh -huh. hubo menos participación. Aún así yo creo que había exceso de participación de los moderadores. Por ejemplo ya vamos a hablar de eso de las preguntas de los candidatos, pero cuando mm. un candidato preguntaba para la respuesta del candidato al que le preguntaba para qué tenía que Tengo dar paso a la, la moderadora sea. o el moderador, ya simplemente deja que pregunte o sea, demasiado se escuchó a los moderadores, quizás al comienzo algo justificado para más o menos tener en causar, un orden, ¿no? más o menos en causar cuál era esa dinámica del debate, pero igual mucho protagonismo de los, de los moderadores, y no por ellos, sino porque seguramente así estuvo estipulado por la producción pero el formato es muy malo porque ese no es un debate señores el formato es muy malo o sea, y esto tiene que ser revisado para segunda vuelta obviamente un debate segunda vuelta como es uno a uno debería de ser un poco más fluido pero igual, o sea, tienen que corregirse ahí algunas cosas, tienen que corregirse porque es probable que también ocurra en el segundo debate y, y si esto no cambia y no lo decimos, esto va a ocurrir en el debate presidencial del 2025 y así eh, a lo largo en, en próximos en próximas contiendas electorales un debate tiene que tener dos vectores fundamentales. Dos vectores fundamentales. La argumentación y el contraste. La argumentación y el contraste. Olvídense, perdón que use esta palabra, olvídense de, de, de esa pendejada de que no, que un debate que, que con altura, que un debate es, es para solamente exponer ideas. Están equivocados, señores. Y en eso también ha caído la moderadora, la que la escuché ahí en un TikTok. Está equivocada. Un debate es para confrontar. Tampoco vamos a esperar de que la confrontación termine en puños, ni ya en insultos o en palabras altisonantes, no. Pero sí confrontar, pues. Porque esa es la idea del debate, pues no solamente es poner ideas, sino también contrastar, eh, contradecir, endilgar algún tipo de responsabilidad partidista o personal que tenga uno de los actores políticos, pues de lo contrario se convierte en una mera conversación pues. y eso no es lo que se espera en un debate señores, estamos equivocados aquí en, todo, en otros lados del mundo inclusive en Estados Unidos, en Chile, en Argentina la confrontación no puede ser evadida de un, de, de un debate ¿quién les ha dicho a ustedes que eh, el debate tiene que ser que la altura del debate es sinónimo de que no hay que criticarse entre ellos, ¿quién les ha dicho eso? y esto hay que decirlo
13: ¿Esto hay que decirlo? es un poco como tomar la elección. Eh, mira, o sea, Se un debate, Fernando,
2: tiene que ser la exposición de lo que propongo y también el contraste, la contradicción o, o la crítica. Ya, lo, y, 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 y en la exposición, ¿qué es lo que yo creo? Es verdad, un, un, un debate, es un debate largo porque hay ocho candidatos. Yo creo que, que cada candidato también debería tener un poquito más de tiempo para su exposición sobre las diferentes temáticas que tres minutos es un buen tiempo, 45 segundos, señores, es muy difícil concretar o vender una idea en 45 segundos. Debería de ser tres minutos. Me parece bien la idea del sorteo a alguien que le contradiga, alguien que lo contraste, para, para, digamos, para que no haya favoritismo. Saca un cartel, ¿quién? Si yo soy Harp y, saca el, y saco el cartel Orellana, este, el Andívar Orellana, el Andívar Orellana me contrasta. O Flores Marín, Flores Marín me contrasta. Pero, pero, ¿a qué diablos tiene que ponerse en este formato que, que los candidatos hagan preguntas entre sí? Acaso los candidatos son periodistas? Acaso los candidatos van a un debate para preguntar? Los candidatos van para exponer y para contradecir. Esa es la posición de un ese candidato. es el punto.
13: Contradecir. O sea, pero si lógico, tú dices algo y yo no estoy de acuerdo, al menos con lo que has dicho, te tengo que, es que refutar y decir. Ese es el fondo de un debate. Eso es un debate. Es un debat no, no que yo no, tengo que preguntarle. Preguntarle, preguntarle qué. Pues. Eh, eh, y eh, no le puedo preguntar confrontando porque te dicen no, eso no puede. O
2: sea. O sea el, el, el formato es un verdadero absurdo, que hay que decirlo, porque si no, en todo caso es una pérdida de tiempo y se, y se le quita la verdadera expectativa, y se le quita la verdadera emotividad a un debate y entonces terminamos reduciendo esto a un programa sintonizado por un 5% de la población cuando pero la idea es que un debate sea observado por lo menos por el 50% de la población electoral pero bajo esos formatos aburridos, eh, demasiado tensos, demasiado eh, falta de, 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 de emotividad, falta de, eh, que, que no generan ningún tipo de expectativa, reducen totalmente la sintonía a un 5-6% de audiencia. Entonces no cumple su propósito de que la mayor parte de la población electoral conozca profundamente el pensamiento de los candidatos y conozca profundamente también las contradicciones que deben de tener los candidatos.
13: El criterio de ustedes... Bueno, yo ya lo estaba compartiendo y te lo dije desde el comienzo. Para mí no fue, no fue un debate, fue un programa de preguntas y respuestas. Y, y comparto plenamente de que los candidatos no tienen por qué preguntar. Los candidatos tienen que refutar cuando alguien asevera algo. Refutar y, y observar eh, las cosas con las que no está de acuerdo. Eh, yo, los moderadores pues yo creo que ellos hicieron lo posible por porque se ajusten al formato del debate. Y quizás eso nos llevó, como tú dices, a intervenir eh, permanentemente y debe de haber estado en el libreto de que cada vez que termine de exponer a alguien tenga que hablar y decirle lo que tiene que hacer al, al otro candidato, lo cual tampoco es correcto, porque cada intervención explicarle al otro lo que tiene que hacer, eh, si ya lo han dicho diez veces, ya pues ya, 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 ya lo sabes, no tiene por qué estártelo repitiendo. Y más allá de eso, yo
6: pienso que en el momento que estás en el, en el atril, Sabes que tu respuesta va a ser muy corta y tienes que ir muy claro. preparado. que haber estudiado bastante para prepararte con los temas. Porque casualmente, como es corto, tienes que exponerlo rápido y bien. No, como dijo el señor Jacu Pérez, de lo del ecuaboli... Y lamentablemente la falta de preparación del señor Armijo también se pero, la vio, ¿no?
13: Pero es, es que encima la pregunta del candidato tenía que ser sobre lo que el otro había dicho. Claro. Correcto. O sea, no, no, no. ¿Cómo, cómo es? Pues en entonces, 15 segundos. Entonces, o sea, entonces el, si fuera el, una pregunta el, cualquiera todavía. Ya, pero no, es sobre lo que el ya, otro entonces dijo. Entonces
2: el candidato tenía que estar muy atento, más como periodista que como candidato. En vez de estar sí, preparando exacto. sus conceptos, sí. en vez de estar concentrado en lo que va a decir o en lo que tiene que contradecir. Preocupado como un periodista, o sea, los ponen en en, planos, en, en en posición de periodistas, de estar atento a ver qué dicen para ver qué, qué les pregunto. Eh, Sin eh, refutar. Ya,
5: eh, no puedes, no
2: puedes y mira, refutar. también, no también tenemos que respetar de alguna manera eh, este, el, el estilo político de los que están en ese momento protagonizando el debate. El estilo político. O sea, por ejemplo, ayer, sinceramente, te lo dije Fernando fuera de micrófono, ayer hubiese tenido problemas en paz descanse, Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, Fernando tenía muy clara la película como, como, como en la parte ejecutiva de lo que tenía que hacer, de lo que no tenía que hacer, eso lo tenía claro, aquí vino el día lunes, justamente hace una semana, expuso muy bien diferentes temáticas, pero ¿cuál es el fuerte de Fernando Villavicencio? La contradicción, la denuncia. Eh, el enfrentamiento político por temas incluso hasta de corrupción con el correísmo Entonces, ayer, ayer hubiese sido un momento oportuno por ejemplo, si, si, si él hubiese participado al debate, si no le hubiese pasado lo que desgraciadamente le pasó eh, seguramente él hubiese llevado documentos hubiese llevado información o, o, más que llevar documentos, porque creo que no permiten ni siquiera que entres con un papel a ese debate porque él tenía en la mente todo hubiese generado mucha contradicción con el, la candidata Correísta, pero si hubiese estado ayer él en el debate, le iba, lo iban a interrumpir de entrada. No, no, no puede atacar a nadie. Entonces, le cortaban una de sus fortalezas políticas. Entonces, lo limitaban solamente a una parte de eh, su placer su político, pues eh, le, le hubiesen cortado su fortaleza política, que en este caso es la confrontación.
13: Entonces, hay que respetar eso. Además, Pocho, tiene que ver que en un debate o en una exposición de esta naturaleza, si tú dices algo tienes que ser cuestionado no puede, la gente quiere saber que este señor está ofreciendo el oro y el moro y nadie le dice nada, porque está prohibido en el debate poderle refutar o, lo que tenía o sea, que decírselo así entre dientes y, 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 y con el riesgo que tengan no puedes decir
2: exacto no, la verdad es que es un, un formato absurdo, un formato absurdo y quitémonos esta cosa de la cabeza señores de que el debate tiene que ser con altura y entonces lo que interesa es solamente proponer las cosas están equivocadas. el debate tiene que ser
13: con respeto
2: una cosa es el respeto y otra cosa es la altura o sea, para que sea un debate de altura se necesita que se genere respeto pero ninguna de las dos cosas está en contraposición con la contradicción de hecho aquí este, tanto Hugo como quien habla somos abogados y sabemos perfectamente que uno de los principios del derecho, especialmente del derecho penal y de todo derecho, es el principio de contradicción. Y, y, y las audiencias son verdaderos debates académicos. Las audiencias son, tú lo sabes, Hugo, son debates académicos en, en el sentido de que hablan las partes. Incluso y la Constitución que,
6: tenemos el derecho a la réplica. Claro,
2: y, 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 y en el momento en que hablan las partes hay un alegato y hay una contradicción a ese alegato. Entonces, ¿cómo es posible que en un debate se coarte la contradicción y, y ya pasó esto, ya vamos a analizar el comportamiento de cada uno de los candidatos, quienes salieron ganando, quienes no salieron ganando, quienes eh, se proyectaron, quienes no se proyectaron. Ya vamos a hablar de eso en la segunda parte, pero no podíamos dejar de tocar este tema. No podíamos dejar de tocar este tema. Y, y, y para culminar ahí mi comentario. Entonces, realmente, a mí lo que me preocupa no es lo que pasó ayer, sino que en, en el debate segunda vuelta sigan con la posición de que no se pueden contradecir, de que no se pueden achacar. Y, y que esto continúe en adelante, en los próximos debates. Entonces, estamos desnaturalizando el verdadero concepto de un debate, Fernando.
13: Aquí lo que lo queda es una, una duda que hubiera pasado, como tú dijiste, si hubiera estado Fernando Villavicencio en el debate. Pero me queda también otra duda, que es, que es la participación de, de Construyen en, en estas elecciones. Porque... Construye hace dos días, a raíz de que falleció Fernando Villavicencio, de que fue vilmente asesinado, le hizo unas consultas al Consejo Nacional Electoral que según ellos nunca, nunca tuvieron respuesta, nunca les contestaron. Entonces optaron por poner de candidato, de inscribir como candidato a Cristian Zurito, un reconocido periodista de oposición también al, al correísmo. Él inscribió su candidatura, pero lógicamente no está calificada. Claro. O sea, él no era, no, candidato no, no era candidato, no podía participar, a pesar de estar inscrito, no podía participar en el debate porque no estaba calificado. Pero él y Andrea González estaban en la lista, porque cada candidato podía llevar dos invitados, y ellos estaban en la lista de los invitados de Fernando Villavicencio. Sin embargo, no se les permitió el ingreso al debate. Yo creo que
2: fue una, para escucharlo, hay, no sé, o sea, hay una falta de cortesía exacto, del CNE. Correcto. Si bien es cierto que no están calificados, pero de hecho ella era y es y está inscrita, es. ella va. Los dos, a ver, una de ellos en este caso Andrea está en la papeleta. El otro tendrá que confirmar su presencia en la papeleta. Pero por cortesía, el CNE debió haberles permitido el ingreso y que ocupen una de las oficinas en donde estaban el resto de invitados. Exacto. Un acto de cortesía. No estaban obligados a hacerlo. Y como no estuvieron obligados Toma, a hacerlo, lo hicieron. Pero, pero estaba
13: en la lista de invitados de Fernando sí, Villavicencio. Pero en en interés, no no que está paga, bien, claro. pero es que, eh, ni siquiera veamos ese punto de vista. No, pero pues te digo. Si estaban o
2: sea, en la lista, pues ya Fernando Villavicencio no está. Pero, pero por cortesía, debieron haberle permitido el paso a quien eh, Si sí está en la papeleta, porque a ver no sé si lo hicieron los, los candidatos, si fueron acompañados por sus candidatos a la vicepresidencia la mayoría se los vio ingresando con sus consortes este, no, no sé si, si, si eh, también acompañaron los candidatos a la vicepresidencia, pero es obvio que dada una circunstancia totalmente extraordinaria por cortesía, debieron haber ellos eh, eh, sido permitido el ingreso para que vayan a una de las oficinas, digamos que en el en el, en el box que le correspondía a Fernando Villavicencio en el box, en el camerino, en oficina porque a cada candidato me imagino que le ubicaron a su gente en, 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 no, en, sí, no, en algún, algún sitio puesto, bueno, sí. Fernando Villavicencio así como tuvo un atril debió haber tenido un box o, un, o claro. un, una oficina o, o unas butacas ahí para su gente ahí debieron haberle permitido por cortesía Debió Andrea haber sido González, una cortesía de, 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 del CNE. Ahora, claro, no podía participar eh, definitivamente Cristian Zurita porque Cristian Zurita no está inscrito todavía como candidato.
13: Está inscrito, no está, no está, no,
2: no está calificado. calificado. Está inscrito pero no está calificado, entonces no es candidato. Y Andrea no es candidata a la presidencia y el debate era de candidatos presidenciales. Pero sobre ese tema entremos a, un, a una parte jurídica, este, Hugo, que la estuvimos debatiendo mucho durante el fin de semana. El artículo 112 habla de la sustitución inmediata o del reemplazo, que es una facultad. Yo sí sostengo que es una facultad porque la ley dice podrá, no dice tendrá. Ya, pero también, ojo con una cosa, si el candidato no es sustituido, ahí sí los votos pasan a ser nulos. Porque la misma ley dice que los votos que saque el candidato fallecido, que está en la papeleta, se los computariza a favor de su reemplazante. Si no hay un reemplazante, no hay a quién computarizarlo. Es a favor de su re, eh, 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 reemplazante. Si no hay su reemplazante, no hay a quién computarizarlo y obviamente se van, al, se van al cajón de los nulos o se va al cajón de los blancos. Entonces, si bien es cierto que de manera expresa no dice tendrá, pero de manera interpretativa obliga a que un candidato fallecido sea reemplazado porque a alguien hay que trasladarle sus votos
13: pero aquí me nace una inquietud a ver ustedes que son los, los abogados Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles, el miércoles. en la noche en, en la noche prácticamente ¿no? o sea eh, a Cristian Zurita ya lo inscribieron el domingo o sea yo creo que que entre jueves y viernes, primero el, el dolor, el luto, la incertidumbre de lo que pasó con Fernando y Evicencio, y después ponerse a buscar quién lo reemplace y manejar muchas alternativas. Yo creo que, que haberlo inscrito el, el domingo es un tiempo más que prudencial, yo diría que incluso corto para poder inscribir a nuevos candidatos, sin embargo lo hicieron. Ahora aquí me hace la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuántos días inscrito el candidato, cuántos días tienen para impugnar la candidatura? 48 horas 48 horas ¿Cuánto tiempo tiene para contestar? ¿Para contestar El Consejo quién? Nacional electoral Electorales la impugnación. Es la impugnación No, porque si no se impugna No, se, se impugna ¿Cuánto tiempo tiene para contestar la, la impugnación? La impugnación entiendo que pasa automáticamente al TCE Eso en un, es eso en no. algo
6: normal y corriente claro. No es lo que no, estamos viviendo ahora.
13: pero Es que, no, es que aquí, aquí nadie, nadie lo ha tomado como algo extraordinario Todos lo están siguiendo ya. con el mismo ritmo de normal y corriente Sí, pero Entonces por vez, eso pregunto, no, es que quiero ver los
2: tiempos. Ya, es que el, escúchame, la organización política tiene la, la, la potestad de inscribir, de, de, de inscribir a alguien. Una vez que lo inscribe, si es que no lo califican antes del proceso electoral, en nada perjudica a la organización política porque ya el candidato está inscrito. De hecho, el candidato teóricamente desde lo, desde lo legal desde, desde el espíritu de la ley De lo que dice la ley textualmente Hugo, sígueme con este comentario Pero es, Teóricamente no está obligado A estar listo al domingo de las elecciones Porque la única función Del candidato reemplazante Es recibir los votos del candidato fallecido Porque el candidato fallecido va a estar en la
13: foto Nada más, es correcto O sea, es, es,
2: es la única función que tiene
13: Pero qué pasa si la impugnación Le dan valor y dicen Ok, si está impugnado, tiene que poner otro candidato
2: No la impugnación pues, simplemente tiene que ventilarse. No tiene que poner ningún
13: otro candidato,
2: salvo que... ¿Qué pasa
13: si le dan paso a la impugnación y dicen sí, tienen razón en la impugnación? Ah, sí, por ejemplo, si el candidato desgraciadamente...
2: ¿Por algún motivo? Ya, que, 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 por algún motivo
6: no es ¿sí? sí,
2: no candidato tiempo. Ya, un candidato de 34 años, un candidato que tenga pensiones alimenticias eh, pendiente, es un no, candidato. No ya, o sea, cualquiera de las inhabilidades. ¿Qué razón? Ya, pues se complica. Pues ya, pero ahí ya, pues si ya, si ya presentan un candidato con inhabilidades, ya ahí sí se complicaron. Pero lo que se supone, porque la ley no lo impide y la lógica lo obliga, es que este proceso de impugnación no se tome los tiempos en, en, en periodo
13: ordinario, es decir, de que conteste después tres Bueno, pero si, 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 si un movimiento, si un movimiento partido político. Según denuncian, le hacen unos cuestionamientos unas preguntas al Consejo Nacional Electoral y pasan 48 horas y no les contestan. Estamos a puertas de un proceso electoral. Y el Consejo Nacional Electoral no contesta lo que le preguntan. Ya, pero ¿qué o sea, le preguntaron al Consejo Nacional? No sé exactamente electoral? cuáles son las
2: preguntas, la creo Nacional... que tenían que, tenía ah, que ver la,
6: con... la pregunta que le hizo Construye al Consejo exacto. Nacional Electoral era que si pueden escribir, sí, sí puede escribir a. Ya.
2: Pero mira, es que ahí exacto. cuidado. Ahí ya, es que no es un tema de, 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 de oye, este Andrea González tiene 34 años, puede participar en las elecciones, entonces el Consejo Nacional Electoral le dice, no, porque la, 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 la edad mínima es 35 años. Eso puede contestar inmediatamente. Mm. Acá ya cabe una interpretación porque hay una dicotomía de la ley. El artículo 99. Claro, el artículo 112, y a eso es lo que yo iba, el artículo 112 dice de que el candidato puede ser puede ser reemplazado. Y para efectos de una participación activa de, 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 en este caso del movimiento tiene que ser reemplazado, porque como ya expliqué hace un rato, si no inscribe a nadie, no tienen a quién computarizar los votos uh -huh. del difunto y por ende esos votos se, se van al cajón de nulos o se van al cajón de blancos o sea, se va al, ca, al cajón de votos no válidos ya, así de sencillo entonces ¿qué pasa? que hay otra ley, el artículo eh, si no me equivoco el artículo 109 de la ley que habla de la irrenunciabilidad Por eso que nosotros sosteníamos inicialmente De que ni Carrillo podía ser candidato a presidente Ni Andrea González podía ser candidata a presidente Pero, ibas a preguntar algo
13: Sí, es que te iba a decir porque, porque primero para mí El que, y te lo dije el sábado Fuera del micrófono, conversando El, el, el tema va que si Andrea González Está candidatizada en una papeleta uniper, unipersonal Está candidatizada para un cargo cuya única función es reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva. En este caso, aunque no haya sido elegido presidente, era el candidato a presidente y por lo tanto, ante su ausencia definitiva, podía sí, ocupar. Si paga lo mayor,
2: puede lo menor. Esa fue la, la pregunta, pero no pasó.
13: Ya, a ver, por eso te digo, hay una
2: dicotomía de la ley y que tiene que ser interpretada incluso por otro factor, que ya voy a explicar por qué factor. El artículo eh, 98 de la ley orgánica, que fue la que, eh, perdón, 99, el 108 es el de la irrenunciabilidad, pero el 99 del Código de la Democracia, que fue en el que se amparó, construye, para plantear inicialmente la candidatura de Andrea González, es el carácter unipersonal del binomio. Es decir, que son, no físicamente, sino electoralmente, una misma persona. Ya, porque ahora quiero explicar esto de una misma persona y varias personas, no en lo físico, no, no es que son el Espíritu Santo tres en uno, nada, en este caso dos en uno, no, físicamente no, estamos hablando electoralmente. ¿Cuál es la diferencia entre lo unipersonal y lo pluripersonal? Lo unipersonal difiere de lo pluripersonal en lo siguiente. Que en una elección pluripersonal, actualmente, hace algunos añitos atrás no, porque ahí sí tú podías votar individualmente incluso, pero actualmente en que tú tienes una lista de 10 candidatos y hay un solo voto, el voto plancha, hay varios candidatos ya, y, y solamente un voto. Ok. Acá hay dos candidatos y solamente un voto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la candidatura unipersonal los votos son exactamente los mismos para el binomio y llegan juntos al mismo puesto después del cómputo de votos. Es decir, tú votas por un binomio, Villavicencio Vicencio dos. González, los dos. Ya, los dos reciben la misma cantidad de votos y los dos llegan a la ubicación final acorde a ese número de votos. Sacan uh -huh. dos millones de votos, resulta que quedaron en tercer puesto, quedaron en cuarto puesto, quedaron en quinto puesto, quedaron en segundo puesto, quedaron en primer puesto. Los dos. ¿Cuál es la diferencia con la elección pluripersonal? Si bien es cierto que es, primero es una lista sí mismo de dos o más personas, segundo, recibe un solo voto, que es el voto en plancha, pero no todos van en un solo cuerpo a una ubicación final. Es decir, si la lista de Villavicencio, por ejemplo, que construye, saca X cantidad de votos, entonces se computa esa X cantidad de votos y esa X cantidad de votos le sirve al primero, de ahí viene una, una división matemática, ...que le permite quizás al segundo llegar o no llegar... ...de ahí viene otra división matemática... ...en donde queda, a lo mejor ya se queda estancado... ...y no avanza el tercero, etcétera... ...entonces por eso se llama pluripersonal... ...porque del voto no dependen en conjunto... ...sino que ya ahí comienza la individualización... Claro. ...de la posición final... ...entonces eso es elección pluripersonal... ...no porque... Eh, ...hayan varias personas... ...sino porque el voto en la elección pluripersonal... ...no es uniforme para todos en cuanto a su ubicación final después de la votación sino que entran una serie de operaciones en este caso incluso matemáticas que hacen de que se fragmente o se divida esa lista en razón de la ubicación final que tenga Muy creo que antes
13: de, 70 y de las elecciones del 79 creo que ahí cambió pero antes sí era individual antes tú podías votar para presidente de la República por un candidato y para vicepresidente por del otro, de la
2: otra lista. Que de en hecho, no lo pasaba El político, este, clasificó como vicepresidente. Sí. Entonces, una vez que, 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 que ya hemos analizado cuál es la diferencia entre votación unipersonal y pluripersonal, ahora sí veamos una cosa. Si es que el carácter unipersonal da de que sean un mismo cuerpo electoral, el candidato a presidente y vicepresidente, porque parten juntos y terminan juntos con la votación que reciben. Lo lógico es que siendo unipersonal, ok, uno de los dos falta, entonces, en este caso, el de abajo puede sustituir al de arriba, sustituir sin necesidad de renunciar, porque son un solo cuerpo, Pero, y lo que tiene que llenar es la
13: vacante... De, de,
2: es de, 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 bajo de, de, esa
6: premisa, si, si, si es, que, la, es que ese es la, el punto. La, ese es el
13: punto que yo la tengo. Solicitud de en ellos, este ¿no? caso, y como yo lo planteé también al comienzo, de sustitución por ausencia definitiva, no es renuncia. Es simple y llanamente asumir el cargo que la Constitución y la ley le dice que tiene que asumir.
2: Ahora, te quiero decir una cosa, Fernando. ¿Y
13: por qué para mí este, este es un tema que tiene que
2: interpretarse? Ya no para esto, porque ya sí, sí, no, ya, construye, hablando... ya construye, sí, habilitó, habilitó, a, habilitó a otro candidata. Sí, claro. Escucha esto, Hugo, para tus análisis también. Esto es importante interpretarlo, el carácter unipersonal. Porque si esto no se interpreta y queda... Como que son dos candidaturas distintas, entonces queda habilitada la posibilidad de que una persona que ocupó ya un cargo en dos ocasiones pueda presentarse, por ejemplo, un expresidente o un exprefecto, que ya haya ocupado en dos ocasiones el cargo de presidente o de prefecto, tranquilamente se pueda presentar en calidad de vicepresidente o de viceprefecto. Porque la interpretación estaría diciendo que son dos cargos distintos de que no hay una unidad de cuerpo, no hay un, eh, que el carácter unipersonal no concentra que finalmente van para la misma función, sino que los estaría estableciendo como que son candidatos distintos, como candidatos de distintas funciones. Pero ahí función. también entra... Entonces ahí sí, el candidato a vicepresidente que ha sido dos veces, presidente, tre, eh, dos veces presidente, o el candidato a prefecto que ha sido dos veces prefecto puede decir, señores, le, le, el, el carácter unipersonal no compromete que somos una misma cosa. Por tanto, yo voy de candidato a vicepresidente. Ah, no. Pero es que si se muere el presidente, entonces te tocará ejercer por tercera ocasión. Sí, pero no he sido elegido como presidente. Soy elegido como vicepresidente. Es un entonces, muy buen, eso, es un por muy buen análisis. Por eso tiene que interpretarse claro, Pero eso.
6: ya con la resolución que ha emitido ahora, que va el señor Zurita y no aceptaron la pluri No, no contestaron. No, no, no. no. Pero... pero está sobreentendido sí, que no al, al dejarlo a él inscribirlo ya, lo está, ya están aceptándolo pero lo que dice el pueblo es a ver, real a ver, a ver,
14: no es que es
13: que Hugo, no, ellos plantearon una pregunta como no tuvieron respuesta para evitarse problemas y para evitar que durante el debate ellos no tengan candidato inscrito prefirieron inscribir el binomio de Zurita con manteniéndola Andrea González Está como candidata vicepresidenta, pero, pero, para decir no, yo tenía mi candidato, no lo dejaron participar es otra cosa por Sí, pero yo voy un poco más allá en cuanto a lo que dice el
6: Pocho, referente al revés, al vicepresidente alguien que haya tenido dos periodos y quiera inscribirse sí. como, como vicepresidente uh -huh. para mí tampoco cabe, ¿por qué? porque las mismas atribuciones y requisitos para ser presidente y vicepresidente son iguales entonces, ah, ahí entramos a otro punto. Claro, pero, Entonces, pero, que, pero que lo
13: que dice, lo que dice Pocho es que si no contestan esa o sea, situación, o sea, situación si actual, si, si no la no aclaran, aclaran si no aclaras cuál es el carácter
2: de la unipersonalidad Perfecto, de la candidatura.
6: Esa diferencia, por eso deberían aclararlo. Porque, para, porque si
2: no aclaras cuál es el carácter de la unipersonalidad de la candidatura, si yo hubiese sido dos veces presidente, y no lo estoy diciendo por Correa, sino de aquí en futuro incluso. O, o, olvidémonos de la presidencia, vamos a la prefectura. Ya, dilo por Jairala, si quieres. Para que no está en este momento en el escenario político de, de una manera hiperactiva, sino, eh, digamos, tras bastidores. No. Este, Jairala fue dos veces prefecto del Guayas. Y en la próxima elección a la prefectura, él se lanza de candidato a viceprefecto No le pueden entonces decir está prohibido por la unipersonalidad de, la, de porque, porque finalmente nunca se aclaró en este otro caso. ¿Qué es la unipersonalidad? Pues? O sea, es importante que que, que, que se aclare qué es la unipersonalidad porque si la unipersonalidad es eh, eh, la, la consolidación de un solo cuerpo electoralmente hablando entonces no cabía eh, objetarle o bloquearle a la señora Andrea González que asuma la candidatura presidencial porque está dentro de ese concepto de unipersonalidad electoral es que,
13: pocho, es que ahí es donde yo voy no la han objetado ni bloqueado simplemente no contestaron ya que es peor eso. no contestaron por eso,
2: por eso es importante que se deberían, deberían deberían de contestar por lo menos
13: ahora deberían de contestar y decir
2: si sí puedo si sí
6: podía o lo que sea o sea el mar de posibilidades son algunos no Exacto. solamente por desgracia el tema que estamos tratando de Fernando Villavicencio, sino por lo que se puede venir sí. con alguien que se quiere inscribir como vicepresidente de algo en, ¿Hm? el, caso, sí, en, el, en el caso ejemplo no... de, de o sea Ligala, mira, por ejemplo ¿no? mira
2: mira mira que eh, finalmente todo esto, eh, esto que ha, ha estado repleto de generación de vacíos legales ahí hay otro vacío eh, la aclaración puntual de qué es el carácter unipersonal y cuál es el carácter pluripersonal que yo pienso
6: que el, podría la corte constitucional en su sentencia interpretativa al artículo de la muerte cruzada, también deberían agregar eso eso, en cuanto a la vicepresidencia sí. también deberían agregarlo ahí, creo que deberían hacerle un, un, una especie de enmienda o a, a, esa, a esa sentencia interpretativa
13: y analizarla nuevamente y poner esto para que no vuelva a suceder. Y debería de quedar establecido que en caso del fallecimiento o la ausencia definitiva de un candidato a la presidencia de la República, automáticamente su binomio asume ese cargo, y, asume y, esa representación. Y te digo una cosa, desde el punto de vista legal, siendo la única función del
2: candidato reemplazante, receptar los votos del candidato original... Mm. Lamentablemente fallecido, como es el caso de Vicencio. Hay dos o tres causales más por las cuales puede ser reemplazado, capacidad mental comprobada, etc. El problema de es esta Estamos que es principal y que ya de... ocurrió. El caso del fallecimiento. Incluso, a mi criterio, y lo expliqué en Twitter el fin de semana, incluso a mi criterio, el candidato podría ser inscrito inmediatamente culminada la, elección, eh, el, el, la jornada electoral. Ah, sí, lo claro. sí, lo, sí, lo, sí, ¿Por lo ¿por de esa manera. ¿Por qué? Porque el sí. candidato puede ser inscrito, o sea. Porque los resultados del domingo, hablemos así, que se conozcan, Som aunque sea de conteo rápido, son de todas maneras resultados todavía extraoficiales. El resultado oficial se lo proclama, se lo pronuncia, apenas se agotan todos los procedimientos, eh, eh, impugnaciones, eh, eh, o... impugnaciones etc. Ya una vez que quede en firme el resultado. El reconteo, ya, y eso normalmente puede tomar hasta 10, 15 días, 20 días. Y entonces participa el domingo Fernando Villavicencio que en paz descanse, porque él va a participar en el proceso electoral, su cara va a estar ahí su nombre va a estar ahí, su foto va a estar ahí participa con Andrea González digamos que eh, saca una muy buena votación no estamos diciendo ni que voten ni que no voten nosotros aquí no nos pronunciamos a favor de nadie pero digamos que saca una muy buena votación que le permita estar en segunda vuelta y en ese momento podrían inscribir el candidato ¿para qué? para que reciba esa votación para que reciba esa votación en ese momento lo pueden inscribir se puede dar el caso de que la votación de Fernando Villavicencio no es, no es muy buena o no llega al segundo puesto queda tercero, cuarto, quinto ya ni siquiera para qué van a inscribir candidato ya ahí quedó ahí para la historia Fernando Villavicencio sacó tanta cantidad de votos punto entonces, eh, porque, porque la gente confunde resultado electoral con resultado del sufragio el sufragio da su resultado de manera oficial o se proclama el resultado oficial del sufragio varios días después ...después de que pasa todo el proceso de impugnaciones, etcétera... ...el resultado electoral que conocemos el domingo... ...a más tardar a, los primer, a las primeras horas del día lunes... ...es un resultado extra, extraoficial... ...todavía ese resultado no se lo puede imputar... ...formalmente a ningún candidato... ...obviamente tampoco al muerto ni a su reemplazante... ...entonces yo creo... ...interpretando la ley... ...que incluso un reemplazante puede ser... Eh, ...digamos puede ser inscrito... Hasta, ...hasta minutos u horas después... ...del cierre del proceso electoral... Pero el Consejo Nacional Electoral sí dejó en claro de que tenía que inscribirse antes del domingo y entonces obviamente tienen que cumplir con, con, lo, con lo señalado por el CNE. Es correcto, así,
6: así es verdad. Pero el 112 dice podrá, no dice cuándo. No, no dice, dice, cuándo. dice cuándo. Entonces la teoría que manifiesta Pocho para mí es totalmente válida. Pero más allá de eso, bueno, él ya está inscrito, viene este supuesto periodo de impugnación, de impugnación. a ver qué sucede y estará, estará la cara del señor Villavicencio, que en paz descanse, su nombre... Y vamos a ver qué, qué va a suceder sí, el domingo.
2: Y, y, ¿no? y hablemos un poquito de estrategia, si yo fuera el estratega político que construye. Ya, ya nos adelantamos eso para dejar la segunda parte de nuestra intervención solamente para el debate. Ayer, obviamente, en el debate el gran ausente fue Fernando Villavicencio. O sea, se sintió su ausencia uh -huh. no solamente por el minuto de silencio, por el atril vacío, sino porque la gente sí tenía alguna expectativa y obviamente el, el tema de este post-mortem Acrecentó más esa expectativa Si hubiese estado Vicencio, etc. Entonces, finalmente lo que queremos decir Es que Villavicencio sí estuvo en el imaginario De la gente en el debate Y quedó como el gran ausente Ya, entonces, segundo En una campaña con poca emotividad El único acto emotivo O el único hecho emotivo Emotivo para mal, pero emotivo O sea, que genera emoción Emoción de tristeza, de ira, de coraje De, 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 de impotencia, de lo que sea Lo generó Villavicencio y al generarlo, desgraciadamente, él, o para él, pues simple, simple sencilla y simplemente le costó la vida eso, este, él termina concentrando ese tema emotivo. Entonces aquí ya viene, viene la reflexión política de cómo reaccionará la gente el domingo. Si el domingo la gente reacciona emotivamente o reflexivamente. Emotivamente es, le doy el pésame, o sea, lo que yo he llamado el chilindrinazo, que se produzca el hecho ocurrido hace cuarenta y pico de años cuando en una elección ganó con, con muy buena votación Cecilia Calderón de Castro porque a su padre lo habían asesinado un año y pico antes. Entonces en esa época eh, apareció esta figura del voto pésame, todo el mundo hablaba del voto pésame. Yo le llamo el chilindrinazo porque a ella pues, se la conocía ya desde ese momento a partir de que apareció en la faz pública. Era justo la época de moda del o Chavo como del Ocho. Galán
6: con Gaviria. Claro,
2: era la, era la época de oro del Chavo del 8. Entonces, esta figura de la chilindrina le, le endilgaron ese apodo, ¿no? que hasta el día de hoy lo mantiene. Lo de Galán con, con, con Gaviria. Correcto. A pesar de que ahí Galán estaba liderando las encuestas. O sea, la, Galán era considerado el, 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 el opcionado número uno. Otro caso ocurrió en Líbano, no recuerdo los apellidos de los eh, hermanos, en el año 80. Mataron, mira ahí, pon en Google asesinato a candidato presidencial del Líbano. Lo mataron, lo reemplazó en la campaña del hermano y ganó el hermano, que ni siquiera hacía política. Y quedó como presidente del Líbano hace unos 40 años, 45 años. Recuerdo claramente, no recuerdo los apellidos, pero recuerdo claramente el hecho. ahí Si tú lo revisas en Google, seguramente me vas a aportar ya la información precisa de cómo se apellidaban, estos, eh, tanto el político asesinado como su hermano, que terminó siendo el presidente del de Líbano. O sea, el voto pésame existe porque las masas generalmente son emotivas. Si yo fuera el estratega de Construye, este, Fernando y Hugo, yo le diría a, a, a Cristian Zurita, a ver Cristian, ven acá, a ver Andrea, ven acá. ¿Ya estás inscrito Cristian? Sí, ya estoy inscrito. Tú no hagas nada al domingo, deja que el candidato sea Fernando Villavicencio. Porque a eso es lo que vas a apelar, o sea, Cristian Zurita entra como bueno, el futbolista. Bueno, pero ese, ese es el
13: discurso que están manteniendo. Ya, pero es que ni
2: siquiera deben dar ese discurso. O sea, Cristian Zurita entra como el futbolista frío, que de la banca juega. Entra totalmente frío a la contienda, por más que él sea un hombre apasionado, por más que él vaya en la línea de Fernando Villavicencio, pero entra frío a la campaña. O sea, eh, entra frío, entra frío. Entra de la, de, de la noche a la mañana, como se dice eh, popularmente. Entonces, yo dejaría, ¿por qué? Porque en el momento en que comienza a tomar protagonismo el reemplazante de Fernando Villavicencio, ya le quitas del imaginario al elector a Fernando Villavicencio y comienza a traspolarse eso en favor del que lo reemplaza. Entonces, podría perder un poco el efecto del voto pésame, porque ya finalmente hay otro. Entonces, si hay otro, es
6: Correcto, va a perder va a perder Si, este... si hay otro,
2: entonces yo ya valoro, pues si le doy el voto a ese otro, no le doy el voto a ese otro, no digo otro, a ese otro, se lo doy o no se lo doy. En, en, en cambio si lo dejas ahí ahí el candidato pero que el candidato cumpla su papel ¿cuál es el, el papel del candidato en primera vuelta? recibir los votos del difunto en segunda vuelta ya tiene que activarse porque ahí se acabó el difunto pasada la primera vuelta si que llegan a segunda vuelta bueno siempre van a usar el, el, el nombre la imagen la proclama del difunto pero en todo caso ya el, el efecto voto pésame se acaba con la elección de primera vuelta ahí ya tiene que aparecer el candidato reemplazante en segunda no, vuelta pero a primera vuelta, si yo fuera la estrategia de construir, yo le digo a, 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 a Cristian Zurita, ni aparezcas. Que en todo caso, la candidata a la vicepresidenta sea la que de aquí hasta el jueves lo recuerde a, 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 a Fernando Villavicencio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, el que participe en el proceso electoral sea el fallecido y no sea el reemplazante. Bashir Amin. ¿Ah?
6: Bashir Amin. Ese fue el... ¿Qué 983. año fue? 1983.
2: Claro, yo me acuerdo. ¿Y quién ganó las elecciones? El hermano mayor. Me acuerdo perfectamente de ese hecho. O sea, el voto pésame se dio en Colombia, se ha dado en Ecuador en otros cargos, se ha dado en Líbano. Ahora, la pregunta es, ¿será también el domingo un, un, un escenario para comprobar cómo está la mentalidad del, del, de la masa electoral ecuatoriana? Si nuestra masa electoral... Eh, todavía es light y vota por lo sentimental. El voto emocional. Ya, que es el voto emocional. O si la masa electoral ya se radicalizó. Y pase lo que pase, yo voto por el que yo creo,
13: por el que yo quiero. Pero lo que no tenemos claro es cuál era la situación electoral de cada candidato. Porque todos dicen yo voy a ganar, yo estoy en segunda vuelta, yo tengo esto. Aquí Fernando Villavicencio nos aseguró el día lunes en la entrevista que hicimos con él que él iba a dar la sorpresa en Manaví, que iba a ganar Guayaquil. en Guayaquil y que él estaba en la segunda vuelta. O sea, nosotros no sabemos o sea, sí, pues, en las encuestas que publican y que ponen a X candidato segundo y a Villavicencio lo ponían cuarto, en otras lo ponían tercero, en otras. O sea, no sabemos el panorama real, el panorama electoral real. Entonces, es muy difícil medir si lo que recibe es voto sentimental o si es un ya, voto, voto ya peso, captado. Sí, pero, pero de, a ver, pero cuando... O cuando sea, pero o si o voto, una mezcla de los dos, ver, ¿no?
2: Pero es que sí es fácil de, medirlo, yo creo, ¿en qué sentido? De, de que si desborda más o menos lo calculado... Ponte que... Ah, la fue de, primera de,
13: vuelta, por ejemplo, ahí sí, tú, tú dices yo, ahí pues, un o, voto muy fuerte, o, ¿no? O
2: digamos queda segundo a, a, a pocos puntos, o, o desborda lo que... A ver, porque de todas maneras más o menos se estaba hablando de que el segundo estaba en 17, 18. Mañana, mañana en, la, en la votación del domingo ves que eh, la candidatura de Villavicencio terminó 25, registrando un 25, 26. Quiere decir de que hubo un sí. incremento. Es, eh, pero también puede haber una votación de 6%, 5%. Quiere decir que la gente más bien eh, dejó, de, 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 dejó de votar porque es consciente que ya está ya, muerto. Entonces, sí. Todo eso hay que ver. Eh, 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 lo que vamos a analizar también, aparte del debate, es este debate ayudó o no a los candidatos vivos a captar la migración de votos del muerto o si este debate finalmente termina generando una consolidación del voto duro que tenía Fernando Villavicencio, el voto prometido, hablemos así, que tenía Fernando Villavicencio, lo puede, lo puede todavía conservar a favor de él, más, más allá de que ya ha fallecido, más allá de que hoy es memoria. Pero, o sea, ahí vamos a ver pues si es que, si es que finalmente hubo candidatos que pudieran entusiasmar, porque para mí una de las cosas que ayer se jugaba en este debate era cuál de los candidatos capaces de captar la votación de Villavicencio a través de un lúcido debate eh, pudieron haber generado esa migración, o sea de aquel que iba a votar por Villavicencio, pero ya viendo el debate, chuta, ya Fernando no está, me hubiese gustado votar por Villavicencio, pues ya viendo el debate ¿sabes qué? Me gustó fulano, sultano del del, del lote, hablemos así del lote de candidatos que pudieran captar eso, porque por supuesto el corrimo no va a captar jamás un voto de Villavicencio. Ya, ni siquiera Yacu Pérez. Pero yo creo que quienes estaban de alguna manera tratando de captar una migración del voto de Villavicencio eran Otto, Topic, Daniel Novoa, básicamente. Porque Armijo? no. Para mi hijo ya Y Herbas también algo. Herbas algo también ya, pero yo creo que en menor grado. Yo creo que... Pongámoslo a Herbas. O sea, los cuatro para mí estaban intentando captar eh, alguna migración que se pueda producir del voto, de, de, del voto que estaba prometido para Villavicencio o sea, de gente que, que quería votar por Villavicencio, pero luego del debate muchas de esas personas o pocas, no lo sé decidieron migrar hacia uno de ellos este o, 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 simplemente, o simplemente después del debate lo que dijeron es no, yo mantengo mi posición de votar por Villavicencio así está muerto, le quiero dar ese homenaje eh, por lo menos que este hombre ya que está descansando en paz eh, eh, quede para la historia de que este hombre murió por la patria y, 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 mm. y, y, y logró la votación que se merecía. O sea, pues hay mucha gente, porque yo he preguntado en estos días, eh, ¿tú por quién ibas a votar? Por Vicencio. ¿Ahora por quién vas a votar? Le voy a seguir dando el voto a Vicencio.
13: Yo también he escuchado mucho eso.
2: O sea, hay gente que está manteniéndose en la posición de no importa que se, muer que se haya muerto, le voy a dar el voto en una, en una, en una especie de homenaje póstumo. También he escuchado a gente Quizás en menos grado, pues, escuchaba gente que sí iba a votar por el de Vicencio, pero, pero ya desgraciadamente se murió y, y estoy pensando en votar por Fulano. Está bien. ¿Está mucha gente
6: derecho? terminó de decidirse el día de ayer con el debate también, por Fulano o sotano Yo sí pienso que el voto Pesa me ha bajado mucho ahora.
13: Lo que yo no sé es si el debate ayudó a, a, a definir por quién votar. Esa es la duda que tengo, que ya lo analizaremos en el... Sí,
2: vámonos ahorita a la pausa para retornar con el análisis del debate, después de hablar de deporte de, de Melec. <risa> ya,
15: eso como que no te gusta mucho hablar hoy día.
2: Vamos a hablar poco porque la verdad es que nos va a tomar más tiempo lo del debate. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
16: Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
5: Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que da mantenimiento de las antenas por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
16: Yo quiero que mi Ecuador sea mejor. Por eso voy a votar. Porque
9: mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. En democracia, todos debemos participar. Por eso, las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada sufragarán este 17 de agosto y los beneficiarios del voto en casa el 18 de agosto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
17: ¿Sabías que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública juntos venceremos la desnutrición crónica infantil autorización número
7: 0363 elecciones anticipadas 2023 y consultas populares si tras... necesitas
18: vitamina C no te preocupes pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos ecuajén, convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en bet593.es hazlo ahora y recibe el bono de bienvenida más pro hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga además también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tiene la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. Bet Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593.
19: El domingo 20 de agosto acudiré a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
9: Ejerce tu derecho al voto y elige. Binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y por el exterior. También podrás pronunciarte sobre la consulta popular del Yasuní. Y solo en el Cantón Quito decidirás por la consulta popular del Chocó Andino. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
20: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Autorización número
10: 0111,
20: elecciones
7: anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocón. Si la a... placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía a Daule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número
8: 0493.
7: Elecciones Anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chopoán. Nadie
8: habla
4: de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa Círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco. Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
19: Mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también. Para elegir asambleístas provinciales en Guayas, Pichincha y Manabí, debes votar por quien conozca la realidad de tu circunscripción. Por eso, deberás votar en esas tres provincias, por asambleístas divididos en circunscripciones. Así, puedes elegir autoridades que representen a tu territorio.
9: Este domingo 20 de agosto, ejerce tu derecho al voto, CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.ec. ¿Sabías
17: que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450.000 mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica
7: infantil. Autorización número 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. Yasuní. Este
8: 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
10: La pregunta por la que se deberá decidir es... ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones. ¿Sí o no? Porque mi voto decide... Y el tuyo también. Consulta Popular del Yasuní 2023. Tu voto decide.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart sin de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plazaquil Local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Al día.
3: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene
15: tecnología, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, mi animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo
5: de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares.
3: ¡Correcto! ¡Todas las anteriores!
5: Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
0: Hay sonido
1: ganamos cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo
8: yo sigo hasta el final y tú muy bien
2: entramos de lleno al, al segundo tema al segundo tema de, de de el análisis del debate a ver ¿Quién quiere comenzar a hacer su
13: análisis del debate? Comienza usted, Fernando. Comienza tú. Su análisis del debate. Ya Pero, no es de el
2: formato nada, sino sí, no sí, directamente de la participación de los candidatos.
15: Yo
13: creo que, que sí. Si vamos a analizar lo que cada candidato venía representando. Y si quiero decir quién fue la sorpresa, quién fue el que más impresión causó. Porque posiblemente desarrolló eh, más de lo que uno podía esperar, para mí fue Daniel Novoa. Muy claro, muy, muy, muy preciso en su eh, concuerdo en sus con, aplicaciones, con, con aplomo y todo. O sea, para mí él fue el que. La él sorpresa. Fue el ganador, y él, él, eh, el para mí es
6: ganador el, del debate porque es nuevo. Sí, es nuevo. Y, y muy concreto, en, su, en, su respuesta, muy concreto ¿no? en sus
13: respuestas. Eh, de ahí, analizar el, el comportamiento de los demás, pues, teníamos a un candidato como Jan Topi que basó todo siempre en su tema de seguridad, todo lo llevó hacia seguridad, 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 o sea, se volvió monotemático con eso. Y Otto, cuando fue cuestionado por su pasado como vicepresidente de la república y todo, quiso ser quien no es él, quiso ser un poco agresivo en su en su comportamiento y ese no es otro, son los otros o sea en cuanto a, a Luisa González se dedicó a, a hablar de que eso ya lo hicimos de que eso ya lo hicimos, de o sea, ya han hecho todo no sé realmente creo que que me quedó debiendo mucho en ese sentido, fue también muy monotemática con el ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Eh, señor Armijos, muy confuso al comienzo, al final se asentó un poquito, pero al comienzo realmente muy, muy, muy confuso en sus ideas. Y Yacu Pérez es el Yacu Pérez que siempre conocimos. O sea, su tono, todos sus su comportamiento exactamente siempre igual eh, Javier Herbas tratando de, de imaginar las cosas pero creo que ya puede ser que me equivoque pero me da la impresión de que ya para, para Javier Herbas ya pasó el momento en el debate anterior en la candidatura anterior impresionó mucho, ayer no me causó esa, esa impresión de la vez pasada Ah, más o menos así a grandes rasgos lo que lo que puedo opinar de lo que vi ayer en general es un debate que como te dije el formato no ayudó y no me gustó tampoco pues no creo que, que más allá como digo de, de haber visto a un Daniel Novoa que sí me me, me, me sorprendió con con el comportamiento no, no pensé que iba a estar tan tan claro y tan tan maduro en su comportamiento eh, los demás se mantuvieron prácticamente en lo mismo. No creo que se aportó nada nuevo como para, como para pensar que, que me hicieron cambiar de opinión por, por, por esto, o por el otro o por el acá. Bueno, eh, yo concuerdo. En, para mí, eh, Topic,
6: Otto y Daniel Novoa fueron los que contestaron el cómo. Uh -huh. Porque cada uno de ellos, más allá de, de o sea, la, cada, cada postura o ideología, eh, contestaron cómo ¿Sí? pretenden hacer lo que lo que han dicho en su en su campaña corta para los próximos 15 ocho meses eh, de ahí herbas eh, señor herbas no, no lo encontré mm, con una respuesta clara eh, bueno el señor Armijo ya sabemos lo que ha pasado no estaba preparado para mí no lo prepararon o no, no sé o no, no ha estudiado uh -huh. para ir a un debate Tienes que haber estudiado todos los temas uh -huh. y saber una respuesta como bien dijo el Pocho en 45 segundos uh -huh. es, es, es rápida pero debiste de haber estado preparado y el señor Jacobo Pérez que sabe conoce como que no estaba ubicado en el tiempo uh -huh. referente uh -huh. a las respuestas que tenía que dar y doña Luisa realmente solamente habló del pasado uh -huh. Y con ellos estábamos mejor, etcétera. El mismo discurso demagógico y que no lleva absolutamente a nada, en mi opinión, pero ya cada uno será por su no, propio criterio.
2: Coincidimos en un bueno, correcto. Yo voy a dar mi criterio al respecto de los siete candidatos, de los ocho candidatos, siete presentes y uno ausente.
13: Bueno, al ausente no lo hemos ya. nombrado ahora porque. Comienzo ya, con el ausente.
2: Lo hablamos. Comienzo con el ausente. Yo creo que ese ausente quedó en el imaginario de la gente. Ese ausente, se hizo sentir por su ausencia. Mm -hmm, correcto.
13: Y, y tengo que mencionarlo porque es candidato. Correcto. Sí, que, pero es sí, candidato. Sí, nosotros realmente no lo hemos, no lo hemos nosotros eh, en nuestro análisis considerado, pero eh, yo creo que, ya, ya que lo mencionaste al ausente, como dices, eh, eh, yo creo que la gente que, que había decidido votar por él va a mantener su posición.
2: Ya, o sea, el, 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 ayer se sintió su ausencia Se sintió su ausencia por varias cosas Primero porque estaba el atril vacío uh -huh. Segundo porque su gente más cercana En este caso quien lo reemplaza y, y quien la va a acompañar en la papeleta Hicieron presencia ayer E hicieron sentir de que Ahí quería estar eh, eh, Villavicencio A través de ellos y finalmente no pudieron Tercero porque hicieron un minuto de silencio Correcto Cuarto porque se lo mencionó siempre como víctima lo, lo, lo mencionó como víctima CNE en el CNE en la aclaración que hizo antes del debate y lo mencionaron algunos de los candidatos recordándolo como, como una víctima. Y cinco, porque era un hombre que tenía claras posibilidades de, de ser protagonista el domingo en las elecciones, pero particularmente ayer en el debate. Entonces, al no estar presente la gente lo extrañó, mucha gente se preguntó qué hubiese dicho vía Vicencio. Hay otra gente que incluso hasta dicen lo mataron para que no esté en el debate, porque uh -huh, eso sí. también ha sido un discurso de de su entorno, o de parte de su entorno. O sea, finalmente Villavicencio ayer hizo sentir su ausencia, eh, digamos que desgraciadamente y de manera absolutamente involuntaria, porque él hubiese querido estar presente y sobre todo hubiese querido seguir viviendo, no le quitaron la vida. Ya, ahora vamos a los siete presentes el día de ayer. Creo que el debate le fue básicamente favorable a Jan Topic. ¿Y por qué le fue...? ...básicamente favorable a Jan Topic... ...porque Jan Topic pudo desarrollar su estrategia. ¿Cuál era la estrategia ayer de Jan Topic? Posicionarse como el candidato... ...que va a luchar eh, en contra de la delincuencia... ...y a favor de la seguridad. Logró hacer lo que... ...a pesar del formato... ...a pesar de, de lo difícil que era ayer... ...expresarse con poco, poco tiempo en la confusión esta que había de que si ataco o no ataco, que expreso o no expreso, que eh, tienes que explicar cómo y no solamente decirlo. A pesar de todo eso, él logró posicionarse porque cumplió con una estrategia que la dicen los politólogos. ¿Cuál es la estrategia que dicen los politólogos? Puedes hablar, hablar de cualquier cosa, pero siempre refiérete a lo que más te interesa que te escuche. Si ayer le hubiesen preguntado a él sobre la lluvia de si va a llover mañana o no va a llover, a lo mejor decía sí va a llover, no va a llover, pero hablaba de la seguridad. Eh, que el tema de los niños, de, de la desnutrición infantil, sí, esto lo vamos a solucionar, es el 27% de la tasa, pero lo más importante es la seguridad. Que el tema de, del petróleo, del, del subsidio de combustible, sí, estamos pensando esto en el subsidio de combustible, pues no habrá subsidio de combustible si no garantizamos la seguridad. O sea, metió siempre la seguridad logró posicionarse como el candidato que finalmente está obsesionado con la seguridad. Eso es lo que él quería vender, que la gente lo vea como que él está obsesionado con la seguridad, que para cualquier cosa que hable, mete la seguridad por sobre todas las cosas. Entonces, para la gente que en este momento considera, y yo creo que un alto porcentaje de la población, eso no quiere decir que toda la gente que considera que el problema de la seguridad es el más importante resolver, no quiere decir que toda esa gente que es, yo diría, un 70, 80, 90%, pues no decir si el 100% de la población va a votar por Topic, pero por lo menos Topic logró posicionarse ayer en el debate en ese tema que es el tema más álgido, quedó como el candidato que más enfoca ese tema. Y, y es aparte se manejó bien en, en cuanto a, a expresión, se manejó bien en, 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 otra, en, en otras materias, que no sean exclusivamente la de seguridad, pero siempre llevando la, su intervención a la seguridad. Entonces, por eso digo que fue el que más provecho le sacó ayer el debate. Yo no puedo hablar de ganador o perdedor del debate, porque este debate no, 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 no hay cómo generar alguien que gane o alguien que pierda, sino yo voy más bien a hablar de quién logró posicionar eh, su mensaje. ¿Y cómo? Entonces, creo que Jan Topic en ese sentido sacó ventaja sobre los demás segundo candidato, en este caso candidata, Luisa González, yo ayer lo puse y lo reitero, para mí Luisa González no salió mal no quiero decir cuando señalo no salió mal de que hizo un muy buen debate no creo que hizo un muy buen debate pero no salió mal por dos razones porque ella también cumplió una estrategia ¿cuál es la estrategia del correísmo en este momento? recordarle a la gente que antes estaba mejor que ahora esa era la estrategia del correísmo, el correísmo no tiene nada más que aportar el correísmo no nos va a decir cómo salir del problema de la inseguridad el correísmo no nos va a decir eh, eh, cómo solucionar el problema de los hospitales si lo pueden hacer, si es que ganan y lo pueden hacer a buena hora y si no lo hacen tan, tan, a mala hora, pero en todo caso el correísmo no te va a plantear soluciones no te está planteando soluciones o sea la estrategia del correísmo ya desde hace algunos meses pero durante todo este tiempo del asismo la estrategia del correísmo ha sido e incluso del leninismo también o sea, de la época de Lenín Moreno, la estrategia del correísmo ha sido vender el concepto a sus votantes para consolidar ese voto duro y por ahí, para atraer otros votos blandos, consolidar la idea de que en tiempos de Correa se estuvo mejor que en, en, en tiempos siguientes. ese Lenín Moreno, ese Guillermo Lazo. Y ayer, la señora se dedicó a eso. Entonces la gente critica, sí, pues se dedicó a hablar del pasado, pero bueno, pues, eso es lo que ellos quieren reivindicar, pues. Entonces, si tuvo todo el espacio y tuvo toda la posibilidad de hablar del pasado y de consolidar el criterio de que antes estaba mejor que ahora y como el formato no la blindó, porque si alguien sacó beneficio del formato fue la señora Luisa González, porque la blindó, o sea, no, no había como contrastarle lo contrario a lo que ella decía, porque el formato no lo permitía. Entonces ella quedó blindada de eso y dejó sembrada la idea. Ah, que la gente la capte o no la capte, que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo. A lo mejor tú, Fernando y yo no estamos de acuerdo, pero los correístas sí están de acuerdo con lo que dijo la señora González. Por ahí puede haber gente que no necesariamente siendo correísta, esta señora los haya invitado a la reflexión o a la comparación y a lo mejor de esa comparación pudiera sacar algo más de votos. O sea, ella no, ella no perdió espacio dentro de la tendencia electoral que tiene por lo menos lo mantuvo y ya eso es bueno para ella y porque es la primera y, y porque eso sí ha coincidido en todas las encuestas que ella es la que está liderando y si por ahí subió un poquito que no creo tampoco, pero por lo menos lo mantuvo, el riesgo de quien va liderando unas encuestas es que en un debate se caiga y pierda ese liderazgo ella logró salir avante de eso por eso digo que no le fue mal vamos a otros candidatos vamos a Otto Sonejón yo creo que Otto es un hombre de ideas claras, es un hombre preparado, es un hombre estudiado, no de ahora, es un hombre estudiado desde su pro formación inicial, hablemos así. Eh, eh, nosotros en el ámbito de la amistad le decimos economista del primer mundo, porque él estudió por allá, eh, tuvo estudios en, en Alemania, eh, ha estado últimamente haciendo posgrados en, en Washington, en, en, en o en Boston, en Boston, en, Boston, en Harvard, Harvard, allá, Harvard, en Boston, y creo que también estuvo en Washington en algún momento, o sea, es un hombre que evidentemente lo que habla, lo habla con conocimiento de causa, pero el formato del debate no le permitió desarrollarlo de manera contundente, porque el poco espacio que tenía, tenía que repartirlo entre sus conceptos, entre que lo achacaban por la época de cuando él era vicepresidente, entre que le endilgaban cosas que fueron o no fueron, pero pues no importa no, no, tuvo, no tuvo el espacio ni el, el formato del programa le permitió ser contundente también en la réplica entonces todo eso de alguna manera lo, lo, no le permitió lucirse él yo creo que es una persona que en un formato normal de debate él pudo haberle sacado mucho más provecho.
13: Estamos de acuerdo. Pero
2: no lo pudo hacer, no por falta de preparación o de conocimiento, sino por, por, por lo enredado del formato. Tanto es así que yo en algún momento puse Twitter en Twitter y ya desgraciadamente ese era el formato. Esto era de, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Entonces, digamos que cuando arrancó el debate, creo que otro fue el segundo en hablar. Sí. Ya, pero de ahí se fue de largo a que hablen todos. Y después tuvo que regresar <risa> del otro lado hacia donde estaba Otto. Y resultó que durante 30 minutos Otto no apareció nunca. Es correcto. Ya, bien, y, bien. Pero porque encima tuvo mala suerte. Encima, ¿cuál fue la mala suerte de Otto? Que durante esos 30 minutos nunca, nunca salió sorteado para hacer una pregunta o para hacer una réplica. Entonces quedó fuera ¿Sabe? del escenario 30 minutos. El sorteo siempre salía, salía Armijo. Salía mío, salía Gerba, salía Topic. Salieron todos menos Otto. En, en esa parte, en ese lapso entre 7 y 28 y 5 para las 8 en que ya le tocó hablar a Otto cuando le, le tocó el turno, hablemos así, entonces había gente que me contestaba, ah, pero que te quejas si es por orden, sí, es por orden eh, el, el que te consulten, el que tú expreses sobre un tema, pero durante el transcurso, tú tenías la posibilidad de hablar si salía sorteado para hacer una pregunta o si salía sorteado para hacer una réplica y resulta que para mala suerte, porque para mí eso es mala suerte porque tú en un debate no te puedes perder tanto tiempo fuera de escenario durante 30 minutos. Pero más se perdió Topic. No. Pero Topic igual le salía de vez en cuando y le Ya, pero, pero, pero le, regreso, salía, le salía. Pero, pero, no, pero salía pregunta, le salía. Pero a Otto no le salió porque yo estaba atento a eso y yo decía, Otto tiene 30 minutos. Que... Y ahí me animé a poner el Twitter claro. para criticar el formato. Otto tiene 30 minutos que no se lo ve. Porque obviamente enfocaban al que preguntaba, al que replicaba, dividían pantalla a veces cuando era réplica, contra réplica, claro. etc. Pero durante 30 minutos Otto quedó fuera de escenario. No le tocó, o sea, no le tocó salir sorteado para hacer una réplica, una pregunta, una contrapregunta y, y tampoco le tocaba a él hablar sobre el tema que le querían preguntar. Entonces hubo 30 minutos es correcto. en que Otto quedó fuera de escenario. Entonces eh, el formato definitivamente no lo ayudó a Otto. Yo creo que él se preparó para hacer un gran debate y, y, y si bien es cierto que no es que quedó mal, pero tampoco le pudo sacar la lucidez que él esperaba. En el tema de Daniel Novoa... Eh, 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 en el post -debate yo vi muchos comentarios positivos para Daniel Novoa, incluso sobre mis conclusiones y todo. Mucha gente ponía a Daniel Novoa. Yo creo que Daniel Novoa se convirtió en una especie del freyle del debate del 21.
13: Pero vos lo dije, es una sorpresa. ¿eh? Para o mí. sea, para sí, mí fue sí, una sorpresa, sorpresa.
2: porque eh, Daniel Novoa es un muchacho, un joven político. Ya sí, no, pero, ya pero muchacho, a ver, un joven pero, político. Pero,
13: no, a ver él, él nunca ha estado en, ya, en, es, en, 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 en los sitios estelares, nunca ha estado... En la exposición en la que estuvo ayer ya, y respondió muy bien ya, y, y, entonces, Respondió bien por eso digo, ya, Respondió por bien,
2: pero tampoco fue algo que, que, o sea, respondió bien Es de que cuando le tocó intervenir Sea para preguntar, para replicar O para exponer sobre la temática Lo hizo bien La gente dijo, este muchacho es uh Un -huh. muchacho talentoso Hizo un La gente imaginariamente o, o subconscientemente también hizo un poco El contraste con el padre El padre era muy emotivo y llamaba mucho la atención pero, pero el padre no tenía la capacidad de explicación que tiene el hijo entonces la gente dijo no, este, este muchacho o este joven político eh, es, es mucho más tiene mucho más condumio que el padre sí, pero en cambio a él le falta lo que sí tenía el padre el padre te generaba emoción el padre de repente salía con cualquier cosa y la gente le quedaba eso en el recuerdo bien, Alvarito o sea, ayer el, el, el criterio de, sobre Daniel Novoa es una persona que sabe, una persona que se ha preparado bien, una persona que, que con futuro que, en el que político. tiene futuro pero, pero, pero no, terminó de, no terminó de hacer circuito para
13: el presente sino que ya queda no, 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 proyectado no. para el futuro Exacto, estamos hablando Está, de que fue sorpresa proyección. en cuanto a, a, a lo que proyectó que podía haber sido su tumba Quizás va ganando eh, carisma eh, político exacto. en el camino Vamos con Yacu
2: Yacu habló en el tono en el discurso y en el mensaje que le interesa a su elector ¿Cuál es el, el elector de Jack? Básicamente el elector serrano. Cuando hablo de serrano, hablo de la sierra, por si acaso, sin, sin ningún ánimo peyorativo, sino geográfico. Habló para el, 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 el sector serrano, eh, mucho joven progres, eh, de, de, de izquierda, ni siquiera de centro izquierda, sino más de izquierda, no tan de izquierda radical, pero apuntando hacia allá, eh, para la gente de la costa que que también tiene un pensamiento de izquierda un poco radical pero lo que pasa es que en la costa sí el, el, el de izquierda radical concentra más, su, concentra más su afinidad a Correa al correísmo porque el de el, el, el izquierda radical el, el de izquierda radical de costa es más revanchista en cambio el de izquierda radical el, el, del, el de la izquierda de la sierra el de izquierda más radical de la izquierda es más ideológico entonces el concepto de, de, de Jacu Pérez es un concepto muy de izquierda ideológica, de izquierda radical, de izquierda casi extrema o, o bien tirada, bien marcada a la izquierda, no extrema porque ya el extremo es comunismo, ese tipo de cosas no, no lo aplico ahí a, a Jaco, pero, pero es un hombre de izquierda, o sea, es un hombre que piensa mucho más a la izquierda que el típico de centro izquierda. el centro izquierda, eh, es un poco eh, tiene, un, tiene un poco más social de lo que es el capital, pero no abandona totalmente el capital, el, el de izquierda si abandona el capital y, y prioriza de manera absoluta lo social el, el, el extremo izquierdista en la misma línea pero con revanchismo el de izquierda no necesariamente con revanchismo, entonces más o menos ese es el discurso de Yacu de, de Pérez, entonces por eso yo dije que Jacu Pérez ayer con ese discurso y con esa participación en el debate, más allá del lapsus de eso de boli que le dio chance al otro para que lo revuelque en esa, en esa sí. cuestión <risa> yeah. pero más allá de eso yo creo que el discurso de Yacu Pérez llegó a su gente seguramente le gustó a su gente y va a votar el voto va, va a obtener la votación de su grupo elector, no ganó un voto fuera de su grupo elector y posiblemente no lo haya perdido tampoco, o sea eh, la votación que tuvo Yacu la vez pasada y la, la que más o menos tenía perfilada para ahora es la que va a mantener después del debate no ganó nada y creo que tampoco perdió nada, Yacu Pérez Herbas yo creo que a Herbas lo absorben Daniel Novoa ni siquiera eh, eh, Topic o o, o en el caso de Otto Soné sino el, el, Daniel Novoa. ¿Por qué? Porque Erevas no es un hombre que concentró su, o, su discurso en, en, en seguridad. En seguridad, la gente lo enfocó a Topic, lo enfocó al propio voto en algún momento, este, y, y pare de contar en temas de seguridad. Lo hubiese, lo hubiese enfocado a Vicencio Villavicencio tenía buen, buen discurso en el tema de la cárcel en el oriente y todo eso, pues no estuvo Vicencio, entonces se concentraron más en qué dice en seguridad Topic y qué dice en seguridad eh, Otto porque el discurso de Herba es más de producción que coincide con el discurso de Daniel Novoa que es un discurso más pro producción ¿no? de la producción nacional cómo iban a desarrollar la producción nacional pero en cambio Daniel Novoa fue el limpiecito, porque a Daniel Novoa no le achacaron nada, a Herbas la achacaron de que sí, que Evasor tuvo que aclarar que él no fue evasor, etc. Entonces, pero por sobre todas las cosas, Herbas no pudo nunca en la campaña y tampoco ayer no pudo nunca en el debate generar, eh, generar un discurso o una actitud entusiasmante como sí la logró en la campaña pasada, porque la campaña pasada apareció como el nítido outsider que hacía cualquier locura como hasta poner, disfrazarse de viuda eh, en diciembre o como salir en una patineta ya eso ya no le calza a él en este momento porque él ya no es obsader, ya es un candidato presidencial de la vez pasada y, y, y que vuelve a repetir entonces finalmente Erba no, no, no terminó de ser un buen expositor y nada más que un buen expositor entonces no entusiasmó y como no entusiasmó su crecimiento si se da es absolutamente mínimo o casi inexistente y el otro candidato que me falta analizar es Bolívar Armijos. Bolívar Armijos tuvo sus tres horas de televisión, nada más. O sea, ¿qué se puede decir de Bolívar Armijos? Tres horas de televisión. Concierto de Bolívar Armijos, pobres, pero encima con una mala suerte. Y eso hay que reconocérselo. A Bolívar Armijos le tocó abrir en el momento en que todo el mundo estaba confundido con el formato. Porque una cosa hubiese sido que a Bolívar Armijo le toca al último, ya una vez que todo el mundo se enrede, pero es el primero que se enreda. Ni ese, el ya, pero, pero es el primero que se enreda, pues no por culpa de él, no es porque es bobo, no es porque es tonto, no es porque no sabe nada, sino que se enredó porque todo el mundo se enredó, porque realmente no, na, nadie terminó de entender, al menos los candidatos ni los televidentes, terminamos de entender cómo era ese formato. Entonces Bolívar Armijo se terminó enredando, entonces le paraban el tiempo, entonces, pero me está parando el tiempo, o sea, él fue la primera víctima de ese enredo. Y obviamente, al arrancar mal, ya, ya le quitó atención la gente a lo que decía Bolívar Armijos. Entonces, obviamente, pues quedó, quedó como, como no preparado, quedó como que no trascendió en el debate. Más que como no preparado, como que no trascendió en el debate, como que su presencia fue simplemente figurativa. Por eso digo que finalmente terminó teniendo sus tres horas en televisión y esa fue su ganancia, haber tenido tres horas en televisión y por lo menos que alguien sepa que se llama Bolívar Armijos. Él, él, él su posición no la va a cambiar eh, radicalmente ni mínimamente, sacará la misma votación, no creo que pierda, pero tampoco va a ganar absolutamente nada. O un poquitito más. Ya, entonces, ese, ese es mi análisis, insisto, este, quienes salieron bien parados, bien parados bien parados a mi criterio, per, eh, Jacob, ya, eh, Jan Topic y Luisa González. El uno porque creo que creció y el otro porque no, la otra porque no decreció.
13: Yo creo que que bien parado salió Daniel Novoa porque creció mucho en cuanto a imagen a futuro a ah,
2: futuro, pues estamos hablando no. en cuanto a la, a la
13: elección no, 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 del domingo o sea, No, yo estoy hablando de, de, de lo que transmitió sí, cada
2: uno yo hablo yo, más yo para no, el domingo yo no sé
13: lo de Jan Topic porque Jan Topic desde que comenzó su su campaña la gente lo vio como seguridad, la seguridad la seguridad, o sea, es, es un posicionamiento que ya lo tenía entonces, al estar en el debate insistiendo en la seguridad y todo y no profundizando en otros temas no sé si vendió algo nuevo en ese sentido lo, 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 o sea, no estoy hablando de que, de que se expresó mal en el debate, lo hizo bien pero me quedó esa duda de que al recalcar tanto la seguridad que era lo que él ya había vendido durante todo el tiempo desde que comenzó su campaña y no profundizar más en otros temas no sé si, si, lo, apoye, si lo aportó o no en, lo que, en relación a lo que tú decías a mí personalmente eso de que eso ya lo hicimos de que eso ya lo hicimos, de que ha todo mejor a mí no me gusta, yo creo que hay que mirar hacia el futuro y proponer cosas hacia el futuro, entonces en ese sentido también me quedo debiendo eh, Luisa González Era Sí, pero, pero yo lo yo le
2: enfoco yo lo enfoco, ojo, yo lo enfoco no en lo que yo asimilo, tú lo estás enfocando un poco en lo que tú asimilas yo lo enfoco más desde de, de, de la visión política permite, ¿no? de, 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 de el, el grupo objetivo a la que ella llega y al grupo objetivo a lo que seguramente ya no llega, pero que al faltar contradicción, al faltar contradicción, mandó a reflexionar a la gente. O sea, pongámonos en el plano de que hay gente que no es anticorreísta, que, que no necesariamente antipatiza con, con, con el correísmo, sino que son neutrales, que no están interesados en la política, pero como hay elecciones, hay un debate, se quedaron viendo el debate y la señora González nos mandó a pensar de si antes estábamos mejor que ahora y nadie la, nadie la pudo contradecir porque el formato del debate no le permitía contradicción entonces hay gente que oye a ver pero el, hace, es verdad esta señora dice esto aquí no sí puede ser verdad no puede ser verdad y ya con eso está ganando porque esa era la estrategia del correísmo la estrategia del correísmo no era explicarle a Fernando Flores o a Hugo eh, Landívar o a Pocho Harp o a Agustín Guevara o Isaí Sánchez la estrategia del correísmo no era eh, plantearle cómo va a solucionar los problemas existentes o venideros, sino la estrategia del correísmo era simplemente insistir en que la época de ellos fue mejor que la época posterior.
13: Sin que nadie los pueda cuestionar.
2: Sin que nadie los pueda cuestionar Correcto. Y, es, y ocurrieron las dos cosas. Ellos insistieron en eso y nadie las pudo cuestionar. Entonces dejaron ahí sembrado ese concepto y ya ahorita queda en el imaginario de cada cual. Eh, puede ser verdad o no, o no fue verdad, pero ya... ya por eso te digo que ella no salió mal.
13: Lo que encuentras es diversidad de criterios en cuanto a, a quiénes fueron los que realmente sí, estuvieron mejor que en otro, el debate. Entre voto y topic estaría en la... Entonces, te encuentras... Perdón, con Luisa primero, obviamente. Pero no, no me, me refiero a que te encuentras con una variedad de, de que, opiniones y de criterios sobre quiénes fueron los que mejor estuvieron en, pero es que en el estás, debate que...
2: Así es, pero de, tú estás, Hugo, analizando sobre los siete vivos. Claro. Correcto. Claro, o sea, tú no no puedes descartar a alguien que aunque esté muerto yo, está no participando. es
6: más, yo la semana pasada hablaba en... mucho sobre el voto pésame, incluso ibas iba A ver, en mi criterio es que iba te, a subir en mucho. Es que este debate
13: tú, tú puedes preguntar qué tanto es, es ese voto de Villavicencio? Vicencio. Miro, no. Ese voto exacto. ¿Qué tanto hizo este debate que que va a votar por, que iba a votar por Villavicencio claro. Ratifica ya, su pero, voto
2: Pero ojo, ojo con una cosa. Tú eres un interesado en la política Hugo Landívar. Te, viste, te calaste el debate de principio a fin Igual Fernando Flores, igual mi persona Porque además tenemos el compromiso de opinar Sobre el debate Mucha gente que no tiene el compromiso de opinar Lo hizo simplemente por interés político La pregunta es Y más aún sí, con, un formato ver, y salió. Con, con un formato aburrido La pregunta es De la masa electoral ecuatoriana Que es aproximadamente 13 millones Si uh -huh. no me equivoco La masa electoral, no la población sino La masa electoral ecuatoriana ¿Qué porcentaje vio el debate? Lo vio... Si fuera un debate atractivo, un debate tipo segunda vuelta, posiblemente lo puede ver el 40 o hasta 50% de la masa electoral. Hasta Podría hasta subir en, en ese porcentaje. Este debate lo vio un 10%, lo vio un 15%. Entonces, eh, de repente por ahí no lo vio más que ese porcentaje... Y, 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 y bueno, ese porcentaje saca opiniones Pero ese porcentaje pero también... no termina de ser Absolutamente gravitante para definir no, y la, y la par y
13: Parte de ese porcentaje De gente que ya tiene decidido su voto Que lo vio por por por, por ratificar. Por ratificar y, como no hubo, que...
2: y como no hubo Nadie que se haya resbalado totalmente Mi Ni miedo. hubo nadie que haya brillado Exactamente. como el sol Entonces seguramente la gente Se terminó quedando Con, con su criterio, por eso yo te digo no descartes al fallecido Porque el fallecido ayer terminó siendo el gran ausente por ahí Lo un, terminaron extrañando Por ahí Mucha veía un extrañando. video
13: de, de, de un muchacho joven Que decía que Que antes debate, ya. No sabía por qué votar y qué hora peor Bueno <risa> Ahora, ese, ese,
2: esa intervención me parece fabricada No No
13: sé, pero, pero No va a estar a favor de nadie
2: eh, Bueno, Él, no sé pues,
13: Manifiesta que si estaba Pero en duda ahora está peor es, es, ese es
2: nuestro análisis al menos yo, yo tengo así la película y vamos a ver pues si, si tengo la razón o no yo sigo insistiendo este, de aquí la estrategia de construye si es que verdaderamente quieren tener alguna posibilidad es no sobremontarse a la candidatura de, de, de Fernando Villavicencio finalmente Fernando desarrolló la campaña Sí. Ojo, Fernando claro. desarrolló la campaña y, y llegó a tener un lugar muy protagónico en la campaña. Para algunos estaba en segundo puesto, para otros terceros peleando el segundo. Pero, pero, pero él ya desarrolló la campaña. Que esta situación de, de, lamentable y desgraciada que le pasó pudiera incrementarle más la votación, sí. Por eso es que tienen que actuar con, con inteligencia política, los asesores. Porque... A ver, no es que se está jugando con un muerto, señores, no es que se está aprovechando de un muerto, Pues ya el hecho desgraciadamente sucedió sucedido y esto es política. Esto es así, esto es así. Y, y, y ojo, el político es político hasta después es muerto, y al político le gusta ser protagonista hasta después es muerto.
13: Además, claros o sea, hay un programa de gobierno que tenía Fernando Villa Vicencio. No correcto, es que, no claro. es que lo van a impulsar. Un programa de gobierno que está ahí. Y que lo que tiene que implementarlo.
2: Para y sus ir, investigaciones pero, también. ¿Qué es o sea, lo que, 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 que estratégicamente? Ya lo dije y lo reitero, le, le correspondería a, al, al Buró de Campaña de Construye es dejar que termine siendo candidato en la primera vuelta, este, Fernando. De acuerdo. El dejar que termine siendo candidato, Fernando, en primera vuelta significa no sobremontarle con el candidato que lo reemplaza. O sea, no desviarle la atención al electorado de que ya no es Villavicencio, sino es otro. Porque en ese momento lo puede desposicionar eh, de la votación, porque entonces ya la gente entraría en la comparación. Y, y obviamente como es un candidato todavía frío, deportivamente hablando, que entra en la campaña, entra el entra proceso frío, o sea, sin sin un calentamiento previo, sin, sin eh, haber participado en la campaña, sino que entra de última semana. Entonces la gente eh, eh, en un momento determinado puede desviar su atención y decir, ah, no, pues ya tiene reemplazo y este reemplazo de repente no me gusta mucho, lo que sea. Y entonces allá, como desvió su atención, la sacó del difunto y se fue a otro, por ahí mismo puede emigrar hacia un tercer, cuarto o quinto candidato. En cambio se lo dejan a, a Fernando Villavicencio que termine la campaña. Ya no necesita decir nada, no necesita decir una sola palabra, no la puede decir además. Ya por ahí su binomio sí le, le, le podría manejar el tema de recordarlo durante estos cuatro días restantes, más allá que lo recordará para toda su vida y, y ya. Pero dejemos un poquito lo sentimental, entremos a lo pragmático. Su binomio seguramente lo va a recordar y la gente sí va a identificar a su binomio como su binomio. Entonces lo va a tener muy presente al fallecido. De cara a las elecciones del domingo donde Cometen el error A mi criterio, de que el que lo reemplaza Se le sobremonta en la campaña, aunque sea Para mencionarlo, aunque sea Para resaltarlo, pero Basta que aparezca como el reemplazante O sea, que se sí. le mete en el imaginario de la gente Que ya Fernando Villavicencio tiene no reemplazo está, o sea, claro. que Entonces tener, se les puede complicar la cosa Tienen que
13: tener claro que el candidato es Fernando Villavicencio No Cristian Zurita
2: Y a partir de la segunda vuelta Ahí, sí, otro, ya 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 Esa es otra historia Sí estamos correcto. de acuerdo ¿no? sí. Bueno, vámonos a una recomendación comercial retornamos con el segmento deportivo.
3: Gracias. Auspician este programa.
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Juega, pronostica y gana con B593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador y Lotería Nacional, auspiciante de la Liga Pro B del fútbol ecuatoriano. También auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Tenis. En tus juegos y pronósticos, utiliza el código POCHO con la garantía de Lotería Nacional. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos
20: líderes.
19: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
20: Es elegir algo entre dos o más opciones.
13: Y no todos van a decidir lo mismo.
4: Porque cada uno tiene
8: su propia opinión. Y su punto de vista.
5: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
8: Y
19: si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
5: Mi voto decide.
19: Y el tuyo
8: también.
10: CNE, tu voto decide. Si
2: estás pensando en expandir tu negocio, ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, ¡lánzate y arriesgate! Que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Es hora de que uses todo lo que sabes para ganar dinero con los pronósticos deportivos de bet 593es Regístrate ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora en www.bet593.es utilizando el código POCHO. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Uno, dos, tres,
5: vuelta, salto y regreso. ¿Es en serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche, ¿hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán con los paquetes prepago de Claro que tienen el doble de gigas y YouTube y TikTok gratis. Activa Lleva tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.es
3: Compren Mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín te conviene.
15: Tú puedes
4: ser el hincha titular de la actriz. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
5: con
2: la promo del año del Banco del Pacífico, en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes. Durante todo el año, con la promo del año de Banco del Pacífico.
8: Estoy agradecido.
15: ¿Por qué? Porque voy a emprender.
18: Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor.
15: Estoy muy contento, estoy. Con muchos agricultores estamos
18: agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva.
8: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador,
15: financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
7: Autorización número 0313 Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares Yasuní y Chocó Andino Una
16: buena ola depende del viento Del tiempo y de la luna Pero ir tras ella en el momento exacto Solo depende de ti El mar como los negocios es para valientes Si te vas a lanzar Lánzate El crecimiento de tu empresa es hoy Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico Tasa desde el 10% Hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
10: Yo sé
8: que quiero
20: Yo también
8: Yo sé que quiero Yo sí sé que quiero Quiero un Ecuador más unido Quiero un futuro mejor Por eso, hoy decido que voy a votar Porque mi voto decide el futuro del Ecuador Y el tuyo también Ejerce tu derecho al voto este domingo 20 de agosto
9: CNE tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
2: La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto Infancia con Futuro. El cuidado de sus, tus hijos arranca desde el embarazo con los controles prenatales. Acude a los centros de salud a nivel nacional donde podrás recibir ecografías, exámenes tétricos y micronutrientes. Tú también, únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del gobierno del Ecuador. Infórmate a través de www.infancia.gov.es. Juntos, venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
8: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
11: Decidir es elegir algo entre dos o más opciones. Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas. Por ejemplo, este 20 de agosto, Ecuador decidirá en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Porque mi voto decide.
10: Y el tuyo también. Recuerda, si estás empadronado en el exterior, votarás telemáticamente. Consulta Popular Yasuní 2023. Tu voto decide
18: por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en bet593.es hazlo ahora y recibe el bono de bienvenida más pro hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga además también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de lotería nacional regístrate ahora y empieza a ganar bet593.es patrocinador oficial de la liga pro bet593
8: este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
10: La pregunta por la que se deberá decidir es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Porque mi voto decide, y el tuyo también. Consulta popular del Yasuní 2023, tu voto decide.
3: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el Segmento deportivo De la Hora del Pocho con resultados, a ver, vamos primero con los resultados. Vamos y una con noticia de última hora. A ver, vamos con la noticia de última hora. Ya está
21: hora. con la camiseta del Chelsea, Moisés Caicedo. Por
2: 146 oh. millones de euros. Correcto,
21: 146 millones. Vas a ser el quinto millones? mejor traspaso en la historia de, eh, de los últimos años del fútbol. De la historia del el fútbol. El
13: más caro de la Premier League. Y el más caro el más de la caro Premier League. League. Y el, y el, el primero más caro del fútbol, fútbol de de ecuatoriano. Y el más caro del año.
2: Y el de la año, temporada. Sí, Ricardo correcto. Murillo. Yo buenas no, tardes. No ha habido ningún traspaso que supere esos 146 buenas tardes. esta temporada. Buenas tardes. Sí,
22: buenas tardes, Pocho. Un gusto poder saludarlo. Efectivamente, Moisés Caicedo se convierte en el jugador en el top 5. Entra en el top 5, donde lo tiene la punta, el, el, el número 1, Kylian Mbappé, de su paso del Mónaco al PSG. Pero. Antes de Neymar, fue, 222. Antes. Sí, claro. Pero no, en el top 5 está top, ya Moisés. Ya está
2: en el top 5. Yo puse sí. algo el fin de semana. Eh, en efecto, está. Eh, el, el, a ver por ejemplo Moisés Caicedo le ganó al enmascarado del mundial Aguardiola. No,
13: Moisés Caicedo le ganó a Enzo Fernández y a Macalister, que McAllister, son campones. Tengo acá la
22: lista, ¿verdad? tengo ya acá la a lista. Ver, la lista Moisés Caicedo, 133 millones. Le sigue Jod Bellingham el ¿Cómo jugador 133
2: del, millones?
13: 133. Libra, de millones? Madrid, de euros, ¿Sí? Libra, de 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 euros. euros. Sí, claro. Lo que estamos
2: hablando es que, a ver, pero formalicemos todo en dólares, porque que es la moneda universal. De el euro es moneda solamente de Europa, europea. Eh, eh, es la que en más dólares
13: también. es 146, millones, 146 ya, millones. Y ahí le
2: sigue Jod
22: Bellingham jugador del Real Madrid, con 130. El siguiente es Declan 130, Rice, ¿qué? 130 millones
2: de euros. Ya, por eso, 130 millones de euros es más o menos lo mismo. ¿Cuánto costó en, en, en libras esterlinas o en euros? Moisés, 133. 133? Bellingham, 130. Euros. Euros, 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 euros sí, euros. euros. Entonces, ya, o sea que quiere decir que ciento, el dólar con el euro está casi a la paridad, un poquito más, más fuerte está, el, el, creo que un euro, creo que un dólar son 80 centavos de euro, algo así. Este, quiere decir que más o menos está en 146 Moisés Caicedo. En 140, al que le sigue, ¿cuál es? De ahí sigue Declan Rice. ¿Cuándo? Declan Rice con 125 millones de euros. Ese está más o menos en, en 128. Un, dólar,
21: un, punto, un euro, 1.9 dólares, por acaso. Y de ahí Sandro Tonali,
2: uno 70. 1.09, por Dios. 1.09 está ahorita. Por Dios, 1.09 es eso, menos de 10 centavos de diferencia. Menos de 10 centavos. Ya, este, de
22: ahí, ¿quién más? De ahí le sigue Sandro, tro, Sandro Tonali con 70 millones de euros. Y ahí aparece Alexis McAllister. No, no, no
13: pero ahí te, fa te falta Enzo Fernández. Enzo Fernández,
22: ya lo dije, 121 millones de ah, euros. Ah, sí, lo sí, he sí, dicho ya. Sí, lo sí, he sí sí. sí. Y ahí Alexis McAllister con 40 millones de euros. Los dos argentinos. Sí? McAllister sí, McAllister, 40 nomás costó, sí, 40 millones, sí. Del de, de Brighton al Liverpool. Al Liverpool. Sí, Liverpool. 40, yo que 40 había sido millones.
2: Más. O sea, casi tres veces costó más un jugador. Sí, de... sí ecuatoriano. Ah, ya, Mira eh. Pero mismo, del compañero de equipo. Ya, del compañero de equipo. Ahora, escuchen una cosa. Ahí hay que felicitar a un poco de gente. Hay que felicitar al Brighton, este, este equipo, a la dirigencia del Brighton. Por aguantar. Hay que felicitar a Moisés Caicedo. Hay que felicitar al empresario de Moisés Caicedo, al grupo empresarial de Moisés Caicedo. Hay que felicitar al Independiente del Valle. Todos participaron en esta negociación. Sí. En el caso de Independiente, de lo que se conoció, tuvieron intensas conversaciones con Moisés Caicedo para adiestrarlo, orientarlo, porque era una mega transferencia pues no es que vente acá a jugar, te pago mejor sueldo no, no, acá estamos hablando de la mega transferencia del año entonces eh, esto es como, como las gran, eh, ahí debe haber existido pues un buró de negociaciones alrededor de Moisés Caicedo, etcétera no, no es un tema de, 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 de un arreglo con un jugador, aquí se hay habla, de, se habla de, de que hasta el Expoli recibiría el Expoli si no participó en esto, no hay ni dirigencia no hay nada ya, hablemos de, de Independiente del Valle, del Brighton, de, de, de Moisés y de su grupo eh, de empresarios o representantes.
13: A todos y hay de que, Liverpool. Y, y, bueno, y pues, te, voy decir, te voy a decir por qué de Liverpool. ¿Por qué? Porque si Liverpool no presenta su oferta, no, no subía, subía tanto el Está bien, oferta pero, 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 pero es que de Liverpool,
2: de. el Liverpool es simplemente un comprador. Sí. O sea, yo, yo felicito. Es un comprador que fue a poner mucho más billetes o que sea, nada. Más. Y, Por sí, eso yo felicito, no, pues yo, yo felicito aquí a la parte interesada eh, ah, eh, claro. relacionada con Moisés Caicedo. ¿Por qué los felicito? Porque supieron negociar. Uh -huh. Porque no se desesperaron. Porque manejaron la cosa como se debe manejar una negociación. Eh, espérate un ratito no te desesperes, no, pues mire que están ofreciéndome 90 millones, eso significa que uno va a ganar 9 millones de euros, aguántate que esto se puede mejorar, apareció el Liverpool aguántate, di que ya diste la palabra al Chelsea, porque esto no es que solamente porque Moisés, seguramente es parte no, de la estrategia, di que, di, que, di que ya diste la palabra al Chelsea, para que a ver si el Chelsea bueno, mejora, el y el Liverpool entra a la puja, y entonces ya entraron a esta especie de subasta por los derechos deportivos y terminó, una cosa que comenzó con 90 millones, terminó en, 130, en 146 millones de dólares sí. O sea, pero no hubo desesperación no. no como aquí en el Ecuador Que medio viene una oferta de México Lo que sea, y se desespera el jugador Y ya quiere irse y se tira para atrás y presiona No, eh, eh, esto es comercial Señores, hay que saberse Manejar el saludo de Agustín Filomentor Llevar a Morillo Muchas gracias
14: Pochito, estamos ya en esta Semana de agosto de una cantidad De sorpresas, oiga y El rey de los empates, no sé si es la calificación nuestra Pues puro empate difíciles resultados en la Liga Pro, solo el Cuenca y el Independiente pudieron salir de ganar. manda ah, Ricardo Murillo así. una
2: foto de Moisés Caicedo en Barcelona. Sí. ¿Pero que En la baby fútbol. Ocho eh, años. años. ¿E ¿Cuántos hace años? Hace ocho años. Tiene 21. 21. 21. 21. 21 hace ocho
14: años. Está bien.
2: Serían eh, 13 años atrás. 13 años, 13 años atrás Y de ahí se atrás. fue
14: al
22: independiente. Y no, de ahí a Espoli, que es el que digo ah, que Espoli. ahora que recibe. A sí. ver,
2: 13 años atrás. Tres años atrás. Sí, no, más. ¿Más? ¿8 y 13? 15 años atrás. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene el chico? Tiene 21, 21. 21, 21. Ah, 21, 21, 21 está bien. ¿8 y 13? 21, 8 21, 21, 21, 21. 21. Hace 13 años eh, era presidente de Maruri, yo presidente de la Comisión de Fútbol, luego yo fui presidente del club. 2011, Seguramente ¿no? Seguramente jugaba ahí. ¿Y cuándo, fueron, cuándo fue transferido al Independiente del Valle? No,
22: fue a Espoli y de ahí al Independiente. ¿Cuándo fue a la Espoli? Al Espoli fue 2011. 11, 12, si no me 12, equivoco. 12, 12, 11. Claro. No, 11. No. no, porque yo fui presidente claro, de la claro, 12, 13, 12, 13, tiene que haber sido. 12, 13, 14. Pero es ahí. que en esa
2: época eran infantiles. Pues, no, claro, no, era la claro. La claro época, sí. Fue un negocio facilísimo. No, el derecho de
13: información es ya cuando no entra nada. Cuando está Creo con contrato los... formal. Sí, exacto. No, no con contrato formal, pero sí con. Creo que pasado los 15 años. Miren, este, este es independiente que ejemplo, lo prepara.
2: Este es un ejemplo de lo que yo digo: que a veces hay mucha corrupción en. en... Y lo voy a decir frontalmente, a veces hay mucha corrupción en, en... Por eso es que hay que profesionalizar totalmente el trabajo en divisiones menores. Hay que traer incluso técnicos extranjeros, un, un, un gran jefe de trabajo de divisiones menores, preferiblemente extranjero. Estructuras de afuera. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay mucha corrupción en nuestras estructuras. Yo alguna vez me enteré que dentro de las mismas divisiones menores del Barcelona... Ahí, eh, los entrenadores lo que hacían es conocían perfectamente cuáles eran los talentos y los vendían por fuera se llevaban a los jugadores sobre todo en esa edad en que el jugador todavía no forma, no está federado eran club, sino que simplemente están entrenando en lugar de recomendar, porque el presidente de un club el presidente de una comisión de fútbol no, no, no puede estar totalmente al tanto de, de los jóvenes de 5 años, de 8 años de 10 años ya. pero para eso, si, si hubiera un trabajo honesto de, de las divisiones menores de los entrenadores, ¿sabe qué presidente, ahí hay cinco jugadores que marcan diferencia. Ahora, hay que ver si Moisés Caicedo también a esa edad marcaba diferencia. Lo más probable es que sí. Y, y en razón de eso, negociaban jugadores. O sea, siempre se conoció eso, que negociaban jugadores, que, que recomendaban jugadores al Independiente del Valle, a la ESPOLI, a otros equipos en donde podían ellos lucrar directamente por el dato cobraban. Llévate ah, a ese jugador que va a ser figura. Lo chequeaba, Ya, Claro, eran dateros, terminaban siendo llaman? scouting de otros equipos, el... trabajando, ¿En aquel, en aquel para, no para, trabajando para una institución, terminaban siendo scouting de otros equipos, cobraban por, por el dato, como quien dice, entonces llegaba a otra institución, ¿sabes qué, chico? Hablaban con los padres de familia, ¿a quién no vas a tener chance? Vente para acá, que acá te vamos a pagar este. le daban un billetito de 200 dólares, este... y se iba, y se iba. Pero ahí es cuando uno dice que el trabajo, desgraciadamente, también de los... Eh, preparadores en las divisiones menores no es un trabajo honesto porque ellos en lugar de defender en beneficio del club a los talentos para el que trabajan para, para el que trabajan, lo que hacían era vender información de esos talentos para que otros se los lleven pero no es que lo hacían gratis, cobrado. vendían esa información, o sea, por pasar el dato eh, eh, ganaban mil dólares, quinientos dólares, lo que sea eso ya no me consta a mí cuánto, pero lo que sí me dijeron siempre es que, que desgraciadamente eso pasa en Barcelona, no sé si pasa en Emelec no sé si pasa en, en Barcelona clubes, tal vez pero, pero desgraciadamente eso pasa Que eh, no son de, no son honestos Muchos, no digo todos Pero muchos de los formadores de divisiones menores No son honestos Por la falta
13: de control no, eh, Los derechos de formación son a partir de los 12 años De los 12 ah, a los 21 los años Y se paga hasta los 23
14: ya. Bueno, pero igual hay jugadores que podrían ser importantes en el equipo y nunca se los conoce. Bueno, vamos, con,
2: vamos con los resultados, ponernos una pausa Perfecto. Y, y retornar con el comentario del La LL.
21: fecha arrancó el día viernes con el empate 0 por 0 entre Guayaquil City y Universidad Católica. Y en este partido acertó usted y Ricardo Pocho. ¿Yo
14: que dije? Empate. empate. empate bueno. Y Ricardo, el rey yo, del empate. Yo, yo, Exactamente.
21: Pónganos un puestos? visto a los ganadores. El sí. los dos. El siguiente ¿sí? partido. Gualaceo 0, cero, Muchurrón 0. Cero. En esta ocasión, el único que acertó fue Ricardo.
2: Que el rey, el del empate. rey del empate, <ríe> 2 a 0. Bueno, ¿no? bueno.
21: El sábado arrancó con la victoria 2 por 1 de, de Cuenca ante Libertad ahí sí de Lucas. En esta ocasión, acertó usted, Pocho. Ricardo Agustín y yo también. Los o sea,
2: cuatro. anda muy mal Fernando hasta el momento. Ya, yo voy 2 de 3 hasta el momento. Ahí, ¿qué otro sí, yo y viene hice el, dos. el empate 3x3 de ese, técnico ante a, el quién, Nacional. Dices, yo sí, padre. yo sí
15: aposté U por el técnico.
2: Usted si, le puso local, Si, no había, y si yo... no había ese tercer gol del Nacional, iba ganando 2-0 y revertía al técnico. ¿Y el ganando 2-0
13: del Nacional, después iba a ganando 3-1. Sí, no, pero por eso te digo, con el 2-0,
2: si no hubiese hecho otro gol, 2-1. 2-2 dos, dos, y 3-2. Es que o sea, siempre estuvo uno, Nacional te ganando. ¿Te
14: goles al final para empatarte? Siempre estuvo el ganando. Yo no tenía la el Nacional. Claro. Bueno. Y sí. en esta ocasión. Yo iba por Nacional. ¿Quién ganó ahí en ese
21: partido? Ah. Que le puse el empate. En este partido ¿Quién ganó? ¿Usted yo, ganó? Sí, ya le puse el empate. Punto. O sea, usted ganaba
14: con tres si quiere.
21: Ahí, sí, ahí, Con el momento, dos.
14: Ya, siguiente partido.
21: Posteriormente partida. vino la, el empate uno por uno de del Finn versus Barcelona. En esta ocasión. Yo le di a Barcelona. Todos le fueron entre visita y local y yo le fui el empate. ¿Y a cuántos puntos lleva usted? Yo en esta ocasión tres. ya llevo tres. ¿Va adelante? Tarde. Ya, ¿y yo cuántos llevo? En este caso usted lleva. ¿Y usted no le dio
2: empate tampoco ahí? Dos nomás no, llevo. tres. En ese caso. A ver. El
21: City, Gualaceo, el empate y la victoria local del Cuenca Libertad de Loja.
2: Ya, y el sí. segundo partido, ¿cuál fue? Ahí perdí. En este
21: caso, Gualaceo, Muchurrón, Usted le fue a la visita ya, y eso dos. fue un empate 0 por 0. Lo bueno. fui a Ya, también. otro partido. Independiente del Valle le ganó 2 por 0 al cuadro de Cumbayá Y en esta yo. ocasión le fue a Agustín, Ricardo y yo a la victoria. Te voy con dos. ¿Ya, yo sí. a qué fui? El, el empate. 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 Ya. ¿Usted no empate. Al empate. También al empate. Siguiente partido. MLE Corense, 0 por 0. En esta ocasión Ay, yo le dije en el, el, le, el empate. único que usted le acertó. el empate. El, el, el resto entre el, el local y visita y el partido final de la fecha 0 por 0 Aucas versus Liga de Quito, Fernando, el Pocho y Ricardo, que acertaron. Verdad. Ya, o sea, yo saqué 4 sobre 8. 4 sobre 8. Sí, yo dos. Fernando. En este caso no, uno. Uno, uno, Fernando. Fernando Mal uno. en los pronósticos, Fernando. Eh, Agustín 2. Tardeos tres si quieres. En el caso de Ricardo saca cinco. Cinco Ricardo,
14: por ¿un
13: pate? ¿Sí? Cinco
2: y por yo saco caso. cuatro.
14: Ah, ya, o sea,
2: gana la, gana la tanda Ricardo Murillo con 5 sí. sobre 8, por lo menos pasó la media.
21: En segundo el lugar, Tadeo yo con
2: la mitad exactamente, 4 sobre 8, muy mala calificación de Agustín Guevara. Agustín dos, dos, ¿no? Con dos, dos, dos. pésimas de, de Fernando Flores. Está? Oye, está.
14: Solamente, eh, que, solamente dos trufos y 5 Y de
21: inmediato la fecha 3 que se juega del
14: miércoles de este, a viernes. Bueno, ya la haremos más adelante la fecha 3.
2: Vámonos a ir a una recomendación comercial luego de haber revisado el pronóstico BET 593 utilizando código Pocho puedes ganar muchos premios, mucho dinero. Bet59 3. Nos vamos a la pausa comercial y retornamos de inmediato con el análisis del fin de semana Hoy te tengo un dato curioso, pero primero quiero saber qué sabes
17: ¿Qué sé de qué?
2: A ver, ¿qué crees que hay detrás de un mensaje de WhatsApp?
17: Debes tener internet, señal, qué sé yo, ¿a qué se refieres
2: tú? Pues un mensaje de texto, aunque no lo creas, involucra un gran proceso y una gran cantidad de personas que trabajan juntas para lograrlo. Por ejemplo, Claro es una empresa que genera miles de trabajos directos e indirectos como los emprendedores que venden recargas de Claro para que las personas de todo el Ecuador se conecten, los técnicos que dan mantenimiento a las estructuras que soportan a las antenas, o los especialistas que viajan por todo el país realizando instalaciones de fibra óptica que permite llevar Internet y tecnología a cada lugar para estudiar, comunicarse, conectarse y brindar cobertura a miles de rincones, parroquias, cantones y pueblitos de todo el país donde nadie llega. Entonces, una gran cantidad de personas son parte de la red más grande del Ecuador. La red de
1: Claro.
7: Claro por ti y para ti.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
16: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
5: Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que da no mantenimiento de las antenas por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país. Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
10: Yo
16: quiero que mi Ecuador sea mejor. Por eso voy a votar. Porque mi
9: voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. En democracia todos debemos participar. Por eso, las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada sufragarán este 17 de agosto y los beneficiarios del voto en casa el 18 de agosto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
17: ¿Sabías que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude Y únete a las más de 450 mil mujeres Beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil Autorización número
7: 0363 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Si necesitas
18: vitamina C, no te preocupes Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes De genericos ecuajén Convertir tu pasión por el fútbol en dinero Es tan fácil como registrarse en Bet593.es Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro Hasta 300 dólares ...para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis... ...en los únicos juegos de casino... ...que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. Bet Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593.
19: El domingo 20 de agosto acudiré a votar... ...porque mi voto decide el futuro del Ecuador... ...y el tuyo también.
9: Ejerce tu derecho al voto y elige binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y por el exterior. También podrás pronunciarte sobre la consulta popular del Yasuní y solo en el Cantón Quito decidirás por la consulta popular del Chocó Andino. CNE. Tu voto decide.
20: Encuentra más información
9: en www.cne.gov.ec.
20: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Autorización número
10: 0111.
20: Elecciones
7: anticipadas 2023 y consultas populares de y Chocó. Si la Andes. placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía a Daule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número
8: 0493
7: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuni y Chocó. Nadie habla
4: de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste yo pongo la botella mañana me pagan y hoy el chat es pura foto y nada de pago. Usa círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
19: Mi voto decide el futuro del Ecuador, y el tuyo también. Para elegir asambleístas provinciales en Guayas, Pichincha y Manabí, debes votar por quien conozca la realidad de tu circunscripción. Por eso, deberás votar en esas tres provincias, por asambleístas divididos en circunscripciones. Así, puedes elegir autoridades que representen a tu territorio.
9: Este domingo 20 de agosto, ejerce tu derecho al voto, CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es. ¿Sabías
17: que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450.000 mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil.
7: Autorización número 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. Y este
8: 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
10: La pregunta por la que se deberá decidir es... ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Porque mi voto decide, y el tuyo también. Consulta Popular del Yasuní 2023.
2: no lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
3: compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín, te conviene
15: tecnología, diseño, medicina arquitectura, comercio, turismo nutrición, literatura, computación, psicología trabajo social, electricidad agronomía, animación digital la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de
5: ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
0: Hay sonido
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público muy bien, retornamos hoy con el segmento deportivo
2: mucho más corto porque estuvimos metiéndole lleno al análisis del debate presidencial pero igual hay un pequeñísimo tiempo para hablar sobre el partido de Melec
13: y también el empate del Barcelona, ambos empataron, ¿cómo viste Melec Fernando? Mal, Melec lo veo mal ...futbolísticamente y administrativamente, o sea, quería tocar el tema administrativo porque es inconcebible lo que pasa. En las entradas a suites del lado de General Gómez, hacia las entradas que hay hacia la calle Pío Montúfar, de tres puertas funciona una. Entonces se arman unas filas bastante grandes y lo más grave de todo es que por ejemplo en mi caso Ajá. que tengo pagado, yo pago el trimestre anticipado de mantenimiento, yo tengo pagado julio, agosto, septiembre yeah. al llegar a la puerta te dice que, que no podías entrar y que tenías que ir a administración a arreglar y así a muchísima gente, entonces qué? Pues si está el sistema me imagino ah, yeah. entonces tenías que irte a administración yeah. presentar yeah. tu tarjeta para que te te habiliten en la entrada y a muchísima gente le pasó eso eso Entonces, creo que es, eso un, problema recurrente es ahí. un problema muy grave que tienen y que tienen que solucionarlo. Primero, que no puede tener una puerta abierta
2: sí. ya, pero de tres.
13: No y de otra de eso. Y de ahí de el fútbol. hablemos de
2: fútbol? Pues, nos a es que no de hay mucho que estadio, hablar de fútbol. Pero pues. Habla de que Meleno no hace goles en. Eh, que en, que en tiene tres partidos, partidos
13: sin hacer goles. Que hace Baja dos. goles de última hora. pero. Hace yo que creo que si es que hay pasivos. cosas que reclamar que a la, la gente le molesta. Y eso no, es lo que no estaba no pasando. Es me, 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 bueno, pero, pero en me, todo impedir caso... Impedir eso. ¿Qué pasa con Emelé? ¿Por qué Emelé no hace goles? No Porque no que... genera fútbol. No tiene un nuevo... Bueno, ayer vi se movió bastante, pero no le llega. O sea, no es lo Pero mismo. una creo que le llegó. Un pase que le profundizó García. Pero, pero no genera fútbol Emelé. Es un equipo que se enreda mucho. No tiene Le falta... Yo no sé hay jugadores con muy bajo nivel y hay jugadores que no tienen nivel entonces eso te crea un problema enorme aquí hablaron me acuerdo muchísimas maravillas de Valencia Valencia para mí es completo mira que
2: responde ML, a ya perdió un puesto en el acumulado ya lo pasó mucho Runa claro ¿Sí? emelec había terminado décimo había terminado segundo cero décimo segundo no, pero ahorita está decimocuarto. Décimo o sea que ha perdido décimo dos décimo puestos. Cuarto. ¿Quién lo ha pasado? ¿Te la lista? No, pues Melel, yo estuve revisando y solamente Muchurruna lo pasó en, raz, en razón de la primera fase. En lo
21: que es la acumulada, sí. está decimocuarto. Décimo cuarto con 16 puntos. Sí,
2: pero, pero es que y estaba eh. antes de décimo
21: tercero. Correcto, estaba antes de décimo tercero. Décimo tercero. Muchurruna Mucho bueno. pasó tiene al décimo tercero. por encima
13: O sea, Muchurruna
2: lo pasó. Ojo. Sí yo peligroso. sigo pensando que por plantilla y todo Melén no debería de correr ningún riesgo pues ya hace rato debió bueno, haber si salido la gente de está él. preocupada ya hace rato de porque debió debió no haber es que
13: no es que que se dé una mejoría y dices el equipo va a salir tú sigues siendo un no, equipo que no mejora no, no hace un gol Fernando o sea
2: ya son dos partidos Melec, de liga, pero que no hace que gol. El sudamericano hizo dos goles de cuatro partidos el de, gol Melec, hablando el, de la era Torres. el gol la en Emelec. El gol en
13: tenía tiene nombre y apellido, Miller Bolaños. Mientras no esté Miller de no tiene gol. Y
21: ayer lo dijo Hernán Torres. Si lo extrañamos, por aún más que es un jugador que nos cambia el partido. Claro. Y se complementa con el resto. El resto dijo, no se trata de complementar. No se complementa y eso me
2: preocupa. Ya, no hace goles Emelec. Este, Miller Bolaños está lesionado. Y eso nos trae un poco al recuerdo de que la primera época que Miller también se lesionó tampoco, tampoco hacía goles. Gol. O sea, o Miller mueve al equipo para que haga goles otro, o bueno, él mismo no lo puede. hace. Pero si no está Miller, entonces es una cosa verdaderamente. Preocupante de Melec. Lo que que sí, tiene muestra que Melec
13: que es solvencia defensiva. Sí. No ha demostrado tampoco pero un equipo hecho que hecho goles. Un equipo que pero... no recibe goles está bien, puede empatar cero a 0. Cero. mete un gol y pierde no. un partido. Pierde ya. Pierde
2: pero que pasa y internamente. El último partido fue el clásico, el astillero en marzo.
21: Nada más.
2: Ya. De ahí nomás. Ahora, vamos al tema de Barcelona. Al tema de Barcelona, Barcelona jugando un partido muy flojo. Si Barcelona no tuviera Burray, Barcelona estuviera mucho más complicado. La,
12: que...
2: <risa> Burray, le, Burray saca le 4 o 5 pelotas de gol por partido. O sea, primero eso demuestra que Barcelona defensivamente flojo. Flojo. O sea, y ofensivamente también es flojo, porque tampoco es que hace muchos goles Barcelona, pero es un golcito. Pero el polaco está en racha. Sí, bueno, está solucionado. Cobró bien el penal, le hizo dos goles la vez pasada. A ver, el polaco producéis es que yo, yo sí le doy esperanzas o le doy credenciales desde que le hizo dos goles al Palmeiras. O sea, ah, sí. de todas maneras, Lucas Sousa, eh, eh, ¿cómo se llama el chico este? Leonel Sousa. Leonay. Leonay. Y el polaco son los dos mejores extranjeros, porque sí. Titibe. Sí. Nada Ni este, y los otros extranjeros Ya sabemos, la defensa de Barcelona es muy mala O sea, para que Burray saque cinco pelotas de gol Por partido es que es, es mala que es, es recurrente O sea, con su un buen arquero Barcelona perdería Muchos partidos, tiene que tener un arquero Extraordinario como verdaderamente lo es Burray Para que Barcelona ahí salga raspando eh, Una vez más a mi criterio Barcelona jugó muy flojo, debió haber perdido Ese partido, encima se quedó con nueve hombres Y gracias a ese error Garrafal del defensa Es un punto de oro Sí, gracias a ese error garrafal el del defensa 24. Yo, yo no entiendo a este muchacho Cazuela, Caselli, ¿cómo se llama? Cazuela. Castelli, 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 el delantero Castelli. uruguayo de Muy buen jugador. Del muy del del buen sí. delantero. Respondió bien. Ya, pero partido. se pone a declarar después que porque Barcelona tiene plata y todo. Ahora hay bar, pues señores.
13: Y está claro de que el jugador lo desplaza con el brazo. No lo desplaza. O sea, para mí me quedan ver, muchas dudas. No, el 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 es dudoso, porque la forma... Él que salta ver, con el brazo pegado. pegado no se lo pone, pone atrás. Se lo pone, atrás, pone atrás porque el otro no salta. el otro no, usted, ya, pues el pues Se, se lo pone atrás, no tiene no. que ponerse los En la media cancha que pita. Pero si va a cabecear. pero Es que para mí, cuestión de interpretación, a mí me quedan dudas. En todo caso no fue error del
2: árbitro. El árbitro lo
13: vio. o
2: sea Para el árbitro lo desplazó y para mucha gente lo desplazó. Para el lo desplazó. Entonces, después puedes ese, el otro que va a ser
13: el otro lo pitó el VAR, lo llamó ya. y ahí lo
2: estuvo. No puede decir, ya, pues no puedes decir que el
13: parte Barcelona tiene plata, pito sin no, eso no, yo no estoy de acuerdo con la declaración de. Yo no estoy ah, de acuerdo. Son calenturas del partido es que ese lo que Es el que problema dijo. que le meten un micrófono a un hombre que sale con la cabeza caliente y va a decir cualquier barbaridad. A ver,
2: pero espérate un ratito, Fernando, todos pintura. los jugadores le ponen un micrófono con la cabeza sí, caliente Sí. no tienen que hacer. Sí, y un error. Obvio, pero hay unos que responden con. Certeza de otros que van y hablan. O sea, me hablé el los casos con la cabeza caliente lo que le digo, que mira, tapayabo, pero nunca pero ya un árbitro que un jugador que, que, que afecta a una institución sí. eh, haciéndola quedar como que está comprando el pedo de
13: Barcelona, le expulsaron dos jugadores. No creo que la intención de él fue decir le que.
14: Digo,
2: nunca
13: okay, en mi vida he visto esto, por Dios. No creo que la intención de él fue decir que bajaron el partido, contido, el sino que la tendencia. Es a favorecer a los equipos grandes. O sea, es lo a los jugadores, jugadores lo están Ahora, eso sin eso embargo,
14: lo, lo, lo preocupante en los locales es que ningún equipo de Guayas pudo ya. ganar y está en flojo. El error o sea,
13: fue de, de, de Duro, de que cuando Barcelona se queda con dos hombres menos, quiere no, aguantar el partido no, no y no sale a, y además, a liquidarlo. Un, un, a árbitro que, un árbitro que expulsa
2: a dos jugadores es un equipo que está queriendo favorecer. Yo no, te digo, no creo que esa fue la intención. O sea, yo sigo sosteniendo una cosa. El VAR es infalible. Porque es infalible. Mientras el árbitro vaya al bar. El árbitro está viendo exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros. Correcto. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la razón y no el árbitro? Si está viendo exactamente lo mismo. Antes, cuando pero, pero distinto presión. Distinta, ¿ah? distinta ninguna presión. Nada, está viendo lo mismo que estamos viendo nosotros. El problema, Entonces, el problema, si el árbitro toma esa decisión es porque el árbitro considera de que hubo y bueno, y si yo considero que no hubo, salado, el árbitro es el que decide. No, yo no tengo por qué tener la sí. razón. Es distinto como era antes o como cuando no hay bar. En que el árbitro no tiene opción de revisar nada, entonces no alcanza a ver una jugada o la, o la ve mal. Y, ya pasó. y nosotros tenemos 10 veces la repetición de esa jugada, entonces nos dimos cuenta de que Maradona metió la mano. El árbitro no se dio, la, no se dio cuenta en el 86 de que Maradona metió la mano. Entonces ahí sí se equivocó el árbitro, sí se equivocó, no tiene la posibilidad de verla como la vemos nosotros. Pero cuando ya el árbitro va a un, a, al bar, ve exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Esto es infalible porque, o sea, ve exactamente lo mismo que. Entonces, el árbitro también puede decir: A ver, ¿y por qué tú dices que tienes la razón y no yo? Si estamos viendo lo mismo.
21: Son maneras, claro, de ver. Y a esto, súmele que con los dos laterales bajas. Mario Pineda se perfila para jugar el día viernes con Independiente y en el caso Está de ya bien Pineda? Pineda. Sí, físicamente ya lo van a poner. Y en el caso Velasco está con terapia, ¿Vale? por lo que Pero, podrían bueno. analizar poner otro lateral. Bueno, ya la ya hablaremos
2: ha de hecho, la fecha eso, del sí. próximo sí. miércoles, alguna cosa sí, final. ¿Cómo vamos con
14: festivales? Nada. No, no, de momento nada. Esperemos ya el mes de septiembre, ¿no? Que es lo importante. Perfecto, nos vamos a una última
2: recomendación y luego al cierre. Auspician este programa. ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate y arriesgate, que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en
16: www.bancodelpacifico.com Yo quiero que mi Ecuador sea mejor, por eso voy a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador.
9: Y el tuyo también. En democracia todos debemos participar. Por eso, las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada sufragarán este 17 de agosto y los beneficiarios del voto en casa el 18 de agosto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
2: Es hora de que uses todo lo que sabes para ganar dinero con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro, hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora en www.bet593.es Utilizando el código Pocho Viaja conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free o de manera directa. No lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Uno, Uno dos, dos, tres, noche,
5: vuelta, salto y regreso. YouTube ¿Es en TikTok serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche. ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán con los paquetes prepago de Claro que tienen el doble de gigas y YouTube y TikTok gratis. Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.es
3: Compren mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín. Te conviene.
4: Tú puedes ser el hincha titular de la actriz. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: Con la promo del año del Banco del Pacífico, en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico
6: en la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes en mi préstamo fue 3 mil dólares con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido mucho como para salir adelante
8: visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos van Ecuador financia tus sueños
7: Gobierno del Ecuador Autorización número 0312 Elecciones Anticipadas 2023 y Consultas Populares de Asuní y Chocó Andino ¿Que si voy a votar? ¡Claro!
9: Porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también pero hay que hacerlo correctamente Recuerda que debes marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia Si escoges más de uno o entre listas anularás tu voto En el exterior votarás únicamente de forma telemática CNE tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
2: La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto Infancia con Futuro. El cuidado de sus, tus hijos arranca desde el embarazo con los controles prenatales. Acude a los centros de salud a nivel nacional donde podrás recibir ecografías, exámenes ginecostétricos. ...y micronutrientes... ...tú también... ...únete a las más de 450 mil mujeres... ...beneficiadas... ...por los servicios del gobierno del Ecuador... ...infórmate... ...a través de www.infancia.gov.es... ...juntos... ...venceremos... ...la desnutrición crónica infantil... ...nuestro trabajo... ...continúa...
8: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
11: Decidir... ...es elegir algo entre dos o más opciones... Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas. Por ejemplo, este 20 de agosto, Ecuador decidirá en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Porque mi voto decide.
10: Y el tuyo también. Recuerda, si estás empadronado en el exterior, votarás telemáticamente. Consulta Popular Yasuní 2023. Tu voto decide.
18: Por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es Hazlo ahora y recibe el bono de bienvenida más pro Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga Además también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de lotería nacional Regístrate ahora y empieza a ganar Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593
8: este 20 de agosto, decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
10: La pregunta por la que se deberá decidir es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Porque mi voto decide, y el tuyo también. Consulta popular del Yasuní 2023. Tu voto decide.
3: Estamos en la Hora del
12: Pocho.